0: Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme, porque juntos la vamos a romper. Buenas tardes a todos. Soy José Antonio Rivera Bretón. Bienvenidos al podcast Equilibrio Empresarial. Hoy tenemos un invitado muy especial, Bernardo Fernández, que le voy a hacer unas preguntas para que platique su historia. Pero... Quiero remarcar un poquito nuestro objetivo, porque el objetivo de este episodio es transmitir cuáles son los temas más importantes que inundan este famosísimo tema de la ansiedad y cómo nosotros podemos batallarlo. ¿no? Según los datos de la OMS, hay 260 millones de personas batallando con esta crisis de ansiedad y... La verdad es que yo lo siento en un, en un tema muy profundo porque de, yo, los que me conocen, de repente sufría ansiedad en, en diferentes temas y por situaciones muy estúpidas. ¿no? Entonces, creo que hay personas que ameritan más eh, tener este tipo de sentimientos que, que yo. Y te quise invitar, Bernardo, para que nos platicaras un poquito quién eres. ¿no? De entrada, quiero que te presentes tú, eh, que, que me digas y a todos los que te escuchan, ¿Por dónde has pasado desde tu vida a adolescencia? ¿Qué es lo que has hecho con tu vida? ¿Qué has intentado? Y te voy a ir llevando en una, en una plática de amigos que la mayoría de los que nos van a escuchar pues ya te conocen, ¿no? No, hombre,
1: al contrario. Gracias, mi Toñito, por, por invitarme. Qué chingón verte en este, en este sector, en este rubro. Te, yo siempre te vi en tema de hospitales y este, muy serio. Y ahorita así verte más liviano está chingón. Esto aliviana la ansiedad.
0: Claro. Esto aliviana exacto.
1: la ansiedad, hacer lo que, lo que te gusta, emprender algo nuevo, que no tenga que ver todo con dinero, sino con placer propio, ¿no? Por supuesto. Entonces, qué chingón verte acá. Gracias, Gracias por hermano. la invitación. Feliz de estar aquí en, en, ahora sí que con tu auditorio. Y bueno, pues Bernardo, tú me conoces desde chavo. Fui un chavo ladillón eh, que siempre... La verdad, yo ahora sí padezco... Digo, me, me pongo en, en el lugar de mis papás y digo, pobres cabrones, porque sí fui un dolor este sí, ahorita que veo sí, yo a mis sí, sí. hijos y todo. O sea, yo siempre fui como muy voluble en todos los aspectos. este el, el colegio no se me dio, entonces estuve brincando de colegio en colegio. Eh, a los 12 años me identificaron TDAH, este, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Entonces ahí mis jefes como que dijeron, no, pues este cabrón con razón no ponía atención, atención. A, en el colegio. Ahora que, que mi esposa me dijo, oye, este... Cuando te vas a casar, pues tomas decisiones de, y acuerdos de quién va a decidir qué. Y yo le dije a René, pues yo creo que sí, tú dale al colegio, porque pues yo el colegio fui, fui muy malo. Sí, este, sí, sí, sí. Tuve este tema con mis jefes, me brincaban de un colegio a otro. Y cuando me llevó a ver el, el, el colegio Montessori, yo dije, puta, yo en este colegio hubiera sido feliz, porque pues es, es muy abierto, este, te dedicas a los materiales y a las dinámicas que te gustan, aunque no dejas de pasar por las otras, pero claro. te enfocan
0: en, en lo tuyo. Te enfocas tú, ¿no? Sí, ¿En te enfocas
1: okay. tú. este no Yo soy muy hablador. este De hecho, los podcasts, ahorita me dijiste, oye, nos va a echar 40 minutos. Yo creo que van a ser tres horas, porque no me para el hocico, güey. Pero a lo que voy, soy hablador. Estoy, me gusta la interacción, eh, socializar. Entonces, imagínate yo sentado, tomando dictado, y eso pues me, no, me, me volvía no. loco, ¿no? Claro. Este, entonces, pues fui un chavo así, eh, muy, con mucha energía. No me gustaba nada el estudio, nunca me gustó. Y la verdad, tuve una infancia padre con un papá fuerte, con un papá rígido, con una mamá consentidora. Eh, mi papá me metió muchas veces la mano dura.
0: Eh, claro. eh,
1: eso me ha traído varios... Recuerdos fuertes que me han pegado, que de repente los cuento y se me salen las lágrimas. Claro. ¿no? Este, sí, 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 sí. Me hacía pipí en la cama hasta los seis años, güey. Este, hasta que sí. me empezaron a llevar al psicólogo y la psicóloga le dijo a mi mamá. Este chato tiene miedo, güey. O sea, este güey se va a la cama. Claro. Y, y ahí afloja.
0: Y, sí, sí. A mí me y, pasó lo mismo, cabrón.
1: Cabrón, güey. Entonces yo no me iba a dormir a casa de mis amiguitos porque decía, ¿y si me hago pipí, qué va a pasar, güey? Entonces, pues, todas esas cosas que te, que te que te limitas a los 6, 7 años, güey. Pues eso siento que un niño no lo tiene que vivir, güey, ¿no? O sea, porque tú dices, claro. quiero estar en la pijamada, pero no, no quiero estar, o más, quiero estar, no puedo estar porque le voy a manchar las sábanas, y qué pena. Y, y, y entonces empecé a vivir todo ese tema. Cuando ya me dieron al psicólogo, la va flojé padre, este, mis papás tuvieron un poquito más de... Bueno, mi papá tuvo un poquito más de consideración. Este, al no brillar en el, en el estudio, porque mis hermanos sí, sí brillaban en el estudio, pues te sentías achicado, te sentías inferior.
0: ¿Te eh, refieres a la chamba?
1: No, 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 al estudio. Ah, o ya, sea, ya, yo en el, el estudio, okay, okay. pues de chavo, este, no, no brillaba, güey. O sea, era, sí, era sí, el sí, problema sí. de mis papás. Sí, sí, sí. Entonces siempre era, carajo, Bernardo, aprende a tus hermanos, mira las calificaciones. Entonces te vas sintiendo inferior. A esa edad todavía no me identificaba en el TDAH, güey. O sea, to todavía
0: no sabían que era un trastorno. Uy, ¿y, ¿Y qué pex con eso? ¿Lo sigues arrastrando? ¿El sí. déficit de atención? Sí, claro, claro. ¿Cómo ¿Tú crees? Mira, yo he leído, ahora sí que entrando en estos temas, he leído un chorro de, este, de estudios desde... Estuve apenas en la Universidad de Harvard y tres compañeros míos hablaban que sus hijos tenían o autismo o déficit de atención, ¿no? y dependiendo. Y había un cuate desarrollando un casco, etc. Entonces me dio muchísimo eh, in interés sobre la materia. no Con, con mucho respeto empecé a preguntar. Y hay varios lugares del mundo científicos donde lo descartan, cabrón.
1: Ah, descartan
0: eso. De, 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 lo descartan que no es un diagnóstico real, que son varias cosas que influyen como genialidad un poquito arriba y que la genialidad te llama a tener intereses, te lleva a tener intereses un poquito distintos a la normalidad. Y una pinche escuela donde estás en un puprite tomando notas estaba diseñada que por este cuate John D. Rockefeller para tener y generar los esclavos modernos que aunque eran los trabajadores en las fábricas. Entonces pues estas personas que tienen esta generalidad se salen de este tema porque quieren estar haciendo otras cosas y cuando tú te enfocas en lo que quieres, quiero ver que te diga un cabrón que depende de ti si tienes o no tienes déficit de atención. Sí, sí. Te vas a convertir en el güey más productivo. Te rompes del
1: mundo. tu status quo, que Exacto. que tiene toda la, se puede decir que la mayor parte de la población, pero yo no estoy diciendo que está mal, al contrario, yo te juro que amo claro, el TDAH, güey. Y, y, y mis papás nunca me dieron un medicamento. Solamente me lo trataron con un psicólogo de para que yo tratara de enfocar, o sea, para que yo tratara de, dentro del sistema, sí, sí. este, hacer prácticas que me ayudaran a no, a, a no perderme. Claro. Porque, por ejemplo, si yo, así literal, si estoy con una persona aburrida y, y me está hablando con un tonito así, me empiezo a ir para abajo, güey, y, y, y hasta tengo que decirme, güey, reacciona, güey, okay, a ver qué,
0: qué dijo. Pero no es, y, y aparte, no es hiperactividad. O sea, hay N cantidad de miles, de cientos de miles de personas diagnosticadas de una forma errónea, ¿no? porque lo que tienen es un IQ un poquito elevado, más de los normales. Y les dicen, ah, pues tú tienes hiperactividad, ¿no? Lo que trae una emoción interna de, de para él echar es ¿sí? Y transmitir esta emoción y esta vibra que en el micrófono se va a trasladar y en, el, y en la cámara todavía más, cabrón.
1: Claro, claro. O sea,
0: entonces, sí. obviamente, cuando te enfocas a esta energía a un desmadre que te gusta, ya sea en la preparatoria o en la universidad o algo de cínica, aunque tuviste tu etapa de que querías sí, ser actor sí, sí. o <risas> productor de videos y todo ese desmadre, te metías durísimo. Cabrón.
1: Durísimo, durísimo. Y lo que acabas de decir es, mira, mi hija, me acaban de hablar del, del colegio, del motor y me dijeron, oye, sin saber que yo tenía, sí. este chequen a, a, a tu hija porque parece ser que tiene un tema de, de TDAH. Y la llevamos, hicieron su, su test y todo el tema, y lo tiene. Como tú me ¿Pero dices... ¿Pero qué edad, cabrón? Ahorita, ahorita tiene, tiene ocho años.
0: No, en teoría no te pueden diagnosticar no, antes de los dos. Pero espérame, 12,
1: ¿no? yo, lo, yo a lo que voy es... Yo ni la voy a medicar, ni la voy... Simplemente digo, es, la, es, es lo que hay ahorita en el, en el canal tradicional, lo que te dicen claro. el PDH. Lo recibes, pero yo hoy, porque me hicieron esa observación, yo hoy veo a mi hija de otra forma. Claro. Porque antes era, Frida... Siéntate. La, y ahorita que me dijeron, dije, no mames, yo era así, güey. Yo no me, no me dejaba de estar quieto. Este, de repente estamos rezando en la noche. ¿eh? Y mi hija claro. empieza, y, y O sea, en familia rezamos todos los días en la noche. Y mi hija, güey, dándole vueltas a la cama. No se puede estar quieta. Claro. Entonces, le tengo que estar recordando. Tranquilo, tranquilo. Y entonces... Pero ya lo entiendo. Ya claro. no es un grito. Ya no es porque digo puta qué chingón que tenga esto yo estoy feliz de que lo tiene güey porque yo lo tengo estoy te muy feliz
0: para que veas las coincidencias cabrón mi hijo de dos años me dice lo mismo y me dicen lo mismo y lo metí un Montessori y veía los juguetes de madera y no mames los tiraba al piso y se tiraba al piso entonces cuando me invitaron a estas clases donde puedes entrar y no decir nada mi hijo estaba acostado en el piso deprimido güey de que no había nada que le gustara. Este cabrón le gustan los colores, le gusta la guitarra, el piano, y cuando estás en, en tu casa, tienes un niño que parece mariachi con una guitarrita de Ukulele que le regaló su tío y, y, mi, y luego mi suegro, cabrón. y ahí anda corriendo con la guitarrita y se sabe a lo mejor, y 15 canciones, güey. Entonces tú me dices, ¿tiene déficit de atención? No, cabrón. O sea, se sabe, 15 canciones cuenta del 1 al 100. Y luego habla ya ciertas palabras en inglés, te sabe decir todos los colores, hasta en tonos entre azul, morado y violeta. Los ve diferentes, entre azul y celeste, por ejemplo, que ve unas caricaturas que son argentinas. Entonces le dicen celeste a este, que para mí es como turqués, como el que traigo puesto. Ajá. También ya lo sabe, lo sabe decir en, en inglés, güey. El otro día me pidió que le dibujara un trapecio, cabrón. En, en un jueguito. Tiene dos años, ¿Dos? tres meses. No
1: mames. Entonces dices,
0: claramente, cabrón, cabrón, te la están diagnosticando así a este tipo de personas y lo que no están viendo es que a mi bebé le vale absolutamente madres lo que haya adentro del salón. Él quiere desarrollar sus propias actividades.
1: Claro. Yo creo que el TDAH no es que, no es que no puedas concentrarte en algo, es que no te concentras en lo que no te interesa. Exacto. Entonces es hay mucha gente que se concentra en todo. No descarto que no exista, cabrón. No, 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 sí, pero yo, o sea, es, que, es que a mí me pasa, yo. Toño. A mí me sí, pasa. Claro. O sea, yo estoy en un lugar donde me interesa lo que estamos hablando o me interesa lo que está pasando y soy el más puesto, el más pilas, el más trucha. Pero si es algo que a lo mejor a mí no, me pierdo. Por ejemplo, a mí me dice mi señora, lee. he leído un libro en mi vida, brother. O sea, no, no, sí. ¿Y no, los no audiolibros? Los audiolibros, sí. ¿Y yo soy igual? Que... Los audiolibros, sí. Pero, pero yo estoy en la cuarta página y me tengo que usar a la primera porque qué leí y uh -huh. porque ya volé. Y porque leerme me duerme. Entonces, son muchas cosas que no es que el TDAH sea malo. Al contrario, claro. yo soy feliz de tenerlo. Yo oye, amo oye, mi TDAH. Y...
0: Y viéndote tan animado y, y, y todo el relajo, y empezamos y vamos a terminar platicando a nuestros abuelos y ancestros, güey. <risa> vamos a aterrizarnos no, al tema qué de... Este, ¿Qué has hecho profesionalmente, cabrón? O sea, ¿por dónde has trabajado? ¿Por dónde has naufragado? ¿Qué has intentado en ese ímpetu de echar desmadre con tu profesión?
1: Cuando pasaba lo del colegio, de que yo me sentía inferior, que mis hermanos estudiaban chingón y teníamos las criticaciones... A mí mi papá me llevaba como castigo también y porque me quitó la lana, o sea, me dijo, güey, yo te sí, voy a dar sí, un sí, centavo. Sí. Y en primero de prepa me fui a trabajar a la central de abastos. Sí. Desde el primero de prepa, güey, eh, desde los 14 años. Entonces salía yo a la 1.15, me iba yo a chambear y entonces yo empezaba a ver que el tema de socializar con el cliente, de proponer una nueva idea para el negocio, eso, eso yo sí lo sabía hacer, güey. Entonces en tu yo decía, vida te
0: ibas a meter un Excel, cabrón. Ah, no
1: mames. Entonces yo de repente dije, puta, lo mío es el, el comercio, negociar. Me encantó. Y lógicamente también lo hacía por necesidad. Porque si claro. no, pues cómo chingado lo hacía para pagar una, una peda con mis cuates. Pues, mi papá no me daba nada. O sea, él me decía, trabaja, yo te pago sí, esto sí, sí. y tienes que ir. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que lo mío era eso, güey. Porque hazte cuenta que... Empecé a ver resultados de, de, de lo que yo hacía. Entonces, me empezó a dar seguridad, güey. La inseguridad que yo tenía en el colegio la empecé a robustecer en el negocio. Entonces, yo le dije a mi papá, no voy a estudiar la carrera. Me dijo, sí, no, 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 está, cabrón, estudiar la carrera, pues, si no sabes estudiar. Y bueno, pero, pero, si, pero no lees, sí, si no lees, cabrón, y yo no voy a pagar a lo pendejo. Yo le dije, tienes razón, me voy sí, a meter sí, al sí, negocio. Sí, pero ya sí, cuando sí. era todos los días, cuando salgo de la prepa y era todos los días con mi jefe, Ajá. dije, no, mami, yo no puedo estar con mi jefe. O sea, mi jefe era completamente al revés que yo, güey. O sea, era tranquilo, pasivo, extrovertido. Y sí, yo sí, sí. Eh, eh, Introvertido, yo extrovertido, eh, queriendo aventar todas las canicas. a la. Ya sabes, o sea, aventando todo. Decía, tranquilo, cabrón, este es un negocio. que Fui a hablar con mi abuelo. Y bueno, es una historia muy larga, pero te la resumo, fui a hablar con mi abuelo, le dije que iba a estudiar porque pues, no podía con mi papá, decisiones, como que ya empezábamos a, uh -huh. a tener conflictos. Y me dijo mi abuelo, a ver, cabrón, este, yo le, dije, le hice un plan, le dije, déjenme abrir una sucursal. Y entonces abrí una sucursal a los 18 años, luego, luego, saliendo de la prepa salí a los 17, a los 18 le hice un plan de trabajo, abrí la barrotera... La, la sucursal sí, sí, sí. y empecé a plasmar mis ideas y mis cosas y ahí fue cuando mi papá me dijo ah cabrón qué estás haciendo y entonces le dije pa es que te dije la y ya soy brother de tus clientes la, ya soy brother ya de me, tus clientes ya, me ya, me, ya, ya cabrón ya, ya se me pasaron acá no como grupo estuvo a sí, toda sí, madre sí. y crecimos a todo dar hasta que llegó un momento a los 24 años de 19 a 24 que las tiendas que teníamos entre mi abuelo mi papá y yo sí. que eran de mi papá y mi abuelo o sea yo nada más era un cabrón que Sí, seguía, tu idea o sea era una idea porque yo dinero no tenía y a mí me dijeron, "Güey, pues tú entras en el grupo, sí." Empezó a haber muchísima demanda de producto, güey, que ya llegaban camiones y puta, no hay producto. ¿Cómo? No hay No, espérame, este, de la consigo. Entonces le dije a mi abuelo y papá, "Oye, hay que abrir un centro de distribución." Un año y medio estuve tata hasta que les dije, "Pa, yo ya no puedo estar aquí porque nos están demandando y nosotros estamos claro. dejando de crecer." Y, y mi abuelo, "Órale, va, cabrón. Abre el centro de distribución, abrimos el centro de distribución, crecimos padrísimo, Pocame. crecimos" Un chingo, carnal. Pero de veras, padrísimo. Este, mi papá con muchas presiones. Pero fíjate ahí cómo, cómo tiene mucho que ver la personalidad y en el, los temas de ansiedad que tú traes. güey Mi papá en ese momento le dio ansiedad. ansiedad. Pero fíjate cómo por su carácter, él sí. creó una ansiedad. Y yo, por mi carácter, fue, no mames, vamos de poca madre. Me decía mi papá, cabrón.
0: Él veía descontrol, carnal. Él
1: veía descontrol y él veía deuda. Claro. Y yo le decía a mi papá, ¿qué deuda? Cabrón, le debemos a los proveedores tantos millones.
0: Pero es revolvente, güey. Pero, es,
1: pero están en el almacén. Claro. Y me decía, sí, cómo les vamos a pagar? Pues si no vendemos, les decimos, brother, ¿quieres tu producto? Ahí está. Claro. Eh, o sea, no. y él puede pasar a hacer inventario. Y, y, y si no vendemos es porque no tenemos buen precio. Y entonces les dices, oye, pues hazme una nota de crédito. Pero, güey, son las salidas que tienes sí, que ir claro. viendo en, en personalidades como la mía. Claro. Yo respeto todas las personalidades. Por Mi sabes. papá era una persona un poquito más conservadora, protege, protectora. Analítica, cabrón. Analítica y que tenía toda la razón, güey. Claro. Todos todo, todo ese tipo de, de personalidades se necesitan en un negocio. Por no si puedes, puedes. Saber, es, tener un cabrón que nada más esté suelta y suelta y suelta se va a agarrar a putazos y, y va a quebrar. Pero también tienes una persona financiera que esté, oye, pendejo, espérate, estás, te estás pasando. Entonces, eh, hicimos muy buen equilibrio y nos empezó a ir muy bien, bro. La neta, nos empezó a ir muy bien. Tuvimos ya una estabilidad. Empezamos a vender. Crecíamos, crecíamos año tras año. Luego entró Aru cuando salió de la prepa. Y, y la verdad, en ese aspecto padrísimo. Luego me entró una pregunta de, ¿eres feliz? Eh, porque yo no era feliz, güey. O sea, yo tenía el trabajo y estaba en el negocio. Pues estaba encerrado. ¿Y en eso una. no
0: te generaba ansiedad?
1: Eh, fíjate que no Es que yo, la, la verdadera ansiedad la conocí hasta apenas. O sea, como que yo, yo pensaba que era ansiedad. Sí. Pero no era ansiedad. Era un tema de falta de huevos. Ajá. O sea, que yo decía, porque no estaba ansioso. O sea, yo estaba contento, pero en sí decía, ¿por qué no tengo los huevos para decirle a mi papá? Algo mi me papá falta, ellos? ¿no? Algo me falta. Yo estoy en una oficina donde a mí no me gusta estar en una oficina. Yo quiero salir a la calle. Uh -huh. Mi papá me tenía muy controlado. Este, dejé de tener esta relación papá-hijo. Sí, ya, sí. pa ya era este empleado patrón. Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, se confunde cabrón. Se confunde cabrón. Entonces ya todos los domingos llegaba a la casa y bajaste el tráiler. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto? Y entonces decía, oye, pa, hay que poner reglas. No, no me hables de negocio en, la, en, en el fin de semana. Vengo con mis hijos. Sí. este quiero, quiero tenerte como papá. Pero como que se
0: le iba el pedo. Luego se les va la onda, ¿no? Ya no preguntan por los nietos. La se, sí, se les va la onda. Es cabrón, ¿qué te vale madre? Y luego sí. también te platican de traemos este pedo con alguien de la familia. En la oficina es no, güey. Son dos cachuchas totalmente diferentes, cabrón, que te tienes que cambiar. En un lugar eres jefe y en otro lugar eres mi jefe, ¿no? Eso. Completamente. Sí. Y para
1: eso existen los gobiernos corporativos. Yo totalmente, quise cabrón. meter a mi papá, al grupo, a la empresa, gobierno corporativo. Y te lo juro que empecé a tomar cursos, me metí a, sí, sí. a, a, a diplomados. Lo empecé a estructurar, le pedí a mi papá ser el CEO. Se te olvidó el odio. déficit de atención, cabrón. Se, no, bueno, es que me interesó. Claro, Cuando güey. te interesa, estás clavado. Lo que te digo, güey. Me meto uh -huh. y mi papá me dice, va, güey, me iba yo de viaje con mi familia a Disney, así 10, 12 días, llegaba y el pinche negocio estaba vuelto así. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Por qué no? hice Ya había yo delegado, ya había yo hecho mi organigrama, mi, o sea, ya había delegado eh, por estructura, por, por, por puestos. Y entonces llegaba y le decía, ¿qué pasó al de crédito y cobranza? No, pues es que su papá llegó y me dijo, sí, dale crédito, y no me quiso llenar el formato. Es que tienen que llenar. Ya me entendiste, claro. pendejadas de... Qué? Sí, sí, no, sí, es sí, que usted sí. su papá me mandó a la chingada... Y yo, papá, no vamos a poder así. Güey, no te estoy hablando de un año, estoy hablando de ocho. Claro. Entonces llega un momento en el que dices, eres feliz. O sea, tu papá nunca se va a ir de aquí. Y yo, quiero, y yo quiero, yo, tomar mis decisiones, crecer.
0: ¿Y qué hiciste, y cabrón? fue
1: cuando me llega la propuesta de, de irme de, de correo financiero a una campaña política. Okay. Me voy. Y, o sea, pero yo me voy huyendo. Y mi papá me dice, güey, pues aquí ya no vas a tener sueldo. Mi papá quería que me quedara. O me dijo, ¿qué? ¿Cuánto quieres más? Y le dije, no, no, no es querer más, es que quiero ser feliz. O sea, yo ya llevo mucho tiempo acá claro. y yo ya necesito abrirme. Y ya fue cuando me salí y empecé a pasar por varios, varios cargos. Bueno, fui coordinador financiero de una campaña, luego fui director de desarrollo empresarial en el municipio de Puebla. Luego de ahí, este, en ese momento que mi hermano ya estaba con mi papá hubo una hubo una quiebra económica dura porque tuvimos un problema de ludopatía en la familia entonces me regresé al negocio a tratar de rescatarlo con la familia a decir qué hacemos espérate por dónde nos movemos perdimos muchísima lana eh, empezamos a abrir las tiendas sale vale como como un recurso que estuvieron en un chingo de lados en un chingo de lados abrimos 30 tiendas en dos años ocho meses este, o sea, era un, era un buen proyecto porque eh, claro. una cervecería estaba interesadísima en comprarla. Ups. Entonces, nos empezaba a dar lana a fondo perdido por cada ubicación porque firmamos un contrato de exclusividad. Sí. Y, y nos empezó a ir muy bien, pero cuando... O sea, nuestro centro de distribución sí. de las tiendas era la, la bodega de mi papá, sí, que sí. ya no estaba. Pero pero mi papá... este Hasta cuenta que los proveedores nos recortaron un chingo de créditos porque se enteraron del problema.
0: Sí, sí, de la de, deuda. De
1: la deuda. Entonces ya no teníamos mercancía, fue un caos, güey. Estuvimos dos años pujando hasta que mi papá dijo, yo ya no puedo con el Cedis y cierra. Y yo digo, puta, las tiendas vacías y ahí puta me entró. Ahí sí me entró una crisis cabrona, sí, cabrona, sí, sí. brother. Fíjate, nunca me había dado ansiedad hasta... Y ves que te dije, güey. Sí, sí, sí. No me entraba ansiedad en el tema
0: de pues, tomar una decisión, otra. Porque tu personalidad es como valemadrista, ¿no?
1: Es que mi personalidad, Cero, sí.
0: Tú eres muchísimo más de toma de decisiones. Que toma decisiones y, y si no
1: salen, este, digo, Exacto. pues vamos por el otro lado. Y mientras mi familia tenga salud, yo esté bien, y, o sea, yo esté bien con ellos, que es mi principal empresa, mi familia. Digo, Dios, soy muy creyente, soy, este, puta, estoy conectadísimo con el jefe. Y entonces me pongo en manos de Dios y digo, yo estoy dando lo mejor de mí. Claro. Fíjate, yo creo que la ansiedad entra cuando dices, estoy, estoy en, en el 50% de gas, o sea, sea, no estoy dando el 100, y me están pasando cosas. Pero cuando eres una persona que das el 100 o el 110, y estás entregándolo todo por tu familia, por tu vida, y las cosas no te salen, entonces dices, Dios... Yo estoy dando lo mejor, échame la mano. Si es por acá, pues es por acá. Si es por allá, es por allá.
0: Dice, Entonces, me
1: siento tranquilo.
0: Nos dijo la doctora Yasmín en el podcast sobre el estrés. Pues la crisis te pega como te agarre parado ¿no? mentalmente. Cabrón. Y si andas a medio gas y no sientes que estás dando el 100%, es un pedo mental y psicológico. ¿eh? Es un knockout. Pues te pegan y pues te es agarran parado en sobre un pie al 50. Exacto.
1: Pero si estás conectado... Y eso es una una cosa importantísima, güey. Yo en la vida he dejado de hacer ejercicio con este pedo que tuve, claro. con este pedo que tuve, güey, que sí, sí. que yo debía 80 varos de colegiaturas que de seis meses, siete meses que no pagaba. No, güey. Hipoteca. El, el negocio quebrado, las tiendas vacías, güey. Yo llegué un día a mi casa, carnal, no es broma, güey, pero sí me puse a llorar culerísimamente en la sala. Y dije, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, cabrón? O sea, ¿qué hago? Porque aparte me habían hablado que si el lunes no pagaba no entraran mis hijos. Entonces te sientes un fracasado. Porque dices, güey, esto es lo que me corresponde a mí. O sea, no puede ser que mis hijos no vayan a poder entrar. Entonces entré en un tema de reflexión de, a ver, cabrón, tienes que salir. Y pensé en las personas que se claro. suicidan, bro. Mm -hmm. claro. Sí pensé en las personas que se suicidan. Porque para mí el tema del suicidio era como, no mames, güey, si yo siempre he pensado que la vida es un milagro, que la vida es hermosa. De repente me pasaban temas de, de, de con, con amigos que me decían, no, es que se suiciden. No, mames, es que yo no entiendo cómo una gente se puede suicidar. Pero cuando estás en el hoyo, y, y, y a ver, yo no me iba a suicidar. Claro. Pero pensé en las personas que se suicidaron. Porque yo dije, güey, yo juzgaba a los cabrones que se suicidaban cuando yo ni siquiera había tenido el 2%. No, no,
0: ves, ¿No ves el norte, güey? no
1: Sí, no ves el norte. Te hecho cagada.
0: ¿Y qué hiciste, cabrón? Mi
1: vieja me dijo, asóciate con un abarrotero. Mi vieja siempre, puta, es la reina, güey. René, sí, sí, puta, sí, sí, en las sí. buenas y en las malas me dijo, güey.
0: Emprendedora, chingona. Sí, chingona,
1: sí. culta. Y, sí, sí. y aparte, una mujer que ha estado conmigo en la... O sea, que yo estoy en el pinche hoyo y me dijo, me dice, güey, no estás tú. Estamos. Estamos juntos, güey. Vámonos para arriba. Y me dio la, la idea, asóciate con un abarrotero, Cuando tú estás en esos temas, güey, se te nubla todo. Como dices, no ves el norte. Claro, cabrón. Que... Entonces... Esta persona, que es René, que, uh -huh. que ha sido una de las decisiones, o más bien la decisión más importante de mi vida, casarme con René. No sabes qué gran equipo hemos hecho en, 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 en las turbulencias y en, las, y en los paisajes preciosos. Hemos estado juntos siempre. Y me dijo, oye, asóciate con un barrotero Le hablé al otro día al la, abarrotero. La Le hablé a un amigo, a Chema Alonso. Le dije, oye, brother, ¿quién es el abarrotero número uno? No, pues tal, háblale. Le hablé. Dije, ¿qué tal si sí? sí a los a la semana ya me estaba dando una cita fui a hacerle un pitch este del negocio le dije oh, la verdad man. no neta pero así cabrón güey o sea, y cuál era tu pitch cabrón no, qué ibas a hacer por él no mi pitch era llevar sale vale decirle que mi sedis estaba quebrado y que quería asociarme con él pero hice un pitch financiero o sea hice un pitch completo sí, wey, sí, sí, de cabrón. finanzas de crecimiento de expansión de cómo pero de todo y lo más cabrón es que como es un es el abarrotero número uno a nivel nacional el director este, comercial me dijo, oye, güey, pero tienes 40 minutos, güey, porque te va a recibir de 12 a 12.40. porque sí. una cita. Puta, ya sabes, yo ensayando el pinche pitch, o sea, diciendo
0: puta. Bueno, que tío. llegaste a él, cabrón.
1: No, llegué a él, pero güey, por una llamada, güey. O sea, por una, es que yo le marqué, me da el teléfono Chema, le marco y le, y le marco y me contesta a su director comercial. Y le digo, hola, güey, este, Gerardo. Ah, ya, 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 ya. Y entonces ese güey me dice, sí, te conocemos, de hecho hemos visto tus tiendas, están muy bonitas. Y le dije, ah, gracias. Bueno, eso ya era un plus, güey. Ya decía, ya me vieron, ¿no? Claro. Entonces, dije, puta. Me dice, yo te aviso si te recibe Eduardo. Sale. A las tres horas me habla. Y me dice, güey, te recibe el jueves. ¡No mames, no mames, ¿no? Y así llegué. Le dice, el, el, el cabrón, llegué a las once, me recibe, güey, a las doce y media me recibe, media hora después. Y dije, no mames, que nada tengo quince minutos. Empiezo, güey. Nada más para no hacer el cuento largo, porque es muy largo. Me eché... Salimos de su oficina a las 5 de la tarde. No mames. Sí, sin comer. Le hablaba a, a directores. Oye, ¿por qué tú, este cabrón, no tiene aquí, aquí el patrocinio? ¿Por qué nosotros no tenemos ese patrocinio. Oye, ¿por qué este güey le da la cervecera sí, sí, tanto sí, sí, y a sí, sí, nosotros? Sí, claro. Y entonces me, se volteó así literal. Nos fuimos a comer a las 5 y me dijo, güey, vas a hacer historia. Yo no tengo socios, pero me interesas tú como emprendedor. O sea, el pitch que me acabas de hacer, uh -huh. me dicen, nadie me lo había hecho. Me interesas tú. Y le dije, Eduardo, gracias. De verdad, yo te agradezco lo que me estás diciendo. Y me dijo, él...
0: Quería que te fueras a trabajar con él.
1: O sea, me, no, que llevar a las tiendas igual, pero pues ya con su respaldo de, de, de merca y de todo, ¿no? Entonces, me quedé en medio. Este, llega la próxima semana a hacer el scouting de las tiendas del corporativo y empezamos a hacer el due diligence, güey. Nos acordamos el due diligence. Empezó el due diligence muy cabrón. Y en el due diligence fue, puta, fue un Harvard, güey, para mí. Claro. Le aprendí no sabes cuánto a este cabrón. No sabes a qué nivel. Sí me hizo cagada. O sea, un año, dos meses de UD. Sí, 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 Él surtía mercancía. Entonces, cuando veía cositas que no le parecían, me decía, pues si quieres ya mejor págame lo que me debes de lo que te he surtido. Y yo, ¿cómo te lo voy a pagar, Eduardo, si no tengo dinero? No, por eso. Entonces, y cabrón, de la propuesta que le hice que era 70-30, sí. quedamos en 92-8. No
0: mames.
1: Sí. Ya luego pasó el tiempo. Yo me tuve que... Yo me tuve que salir porque él me dijo... Y ahí fue otra. Él me tuvo, él, él me dijo que él, como el negocio todavía no dejaba dinero, que los dueños no tienen para... para y tú para, eras dueño o sea, ¿no nomás. Yo era dueño, yo era socio de él. Entonces dice, cabrón, no nos vamos a pagar sueldos y vamos a poner a operar a mi gente, a la que ya está tuya, que es consciente, que es chingona. Pero no, digo, oye, perdón, yo, yo, yo vivo de esto, güey. O sea, yo pago mis... Y, y no me alcanza, imagínate, me quitas esto. Me dice, no, pues es que no se puede, la chingada. Y entonces le dije, bueno, entonces ya no voy a operar. Me dijo, ok, no operes. Un tema como de egos. Y entonces ahí fue cuando me, me invitan a ser subsecretario de Desarrollo Económico del Estado. Y dije, puta, yo tengo que vivir de este sueldo, aunque era muy poco. Pero yo dije, bueno, por lo menos me va a caer algo y era una emergencia. Entonces me fui a, a subsecretario de Desarrollo Económico del Estado. Estuve ahí un tiempo y y, y las, las tiendas sale vale llegó un momento en el que Eduardo dijo en ese momento estaba comprado, comprando otras tiendas en Villahermosa sí. Abarrotes Monterrey se llamaba me dijo ¿sabes qué? me las voy a llevar porque en Puebla no lo entiendo la chingada y se las llevó y, y, y se acabaron güey
0: y desapareció, y desapareció. Sale, vale.
1: o sea toda la infraestructura todo lo tiene allá creo que lo va a reaperturar pero no en Puebla, en Guadalajara. Y ya de Guadalajara va a empezar a, a abrir hasta llegar a Puebla. ¿Y entonces
0: qué hiciste, cabrón?
1: No, pues cabrón. ¿Te de, quedaste me, en me, el gobierno? En, me, quedé en, me, me quedé en el gobierno. Luego me volví jefe de oficina de Fernando Manzanilla. Ahí. O sea, de, de, sí, sí. de esa administración a la otra me invitó Fer. Y ya cuando sacaba esa administración, entonces yo, yo ya no tenía chamba, güey. Y entonces yo, yo soy consejero de un grupo empresarial eh? aquí en Puebla, y uno a nivel nacional de Grupo Salinas, y eso me ha ayudado a relacionarme muy cabrón. El del de Puebla me dijeron, oye, güey, apoyamos a tal candidato en Guatemala, este, ¿te interesa, güey? Este, el chiste es irse a Guatemala a vivir, a hacer un chingo de relación pública, de iniciativa privada y política, y abrir empresas para ver si podemos nosotros, desde nuestra trinchera, este, vender en ese país. Yo le dije... Adelante, cabrón. No tenía chamba cabrón. Claro. Y me voy a, a Guatemala. Y me... Pero yo le dije a mi familia, oye, espérense. Voy, vengo, porque voy a sondear como está el sí, pedo, sí, No sí. me voy a llevar a mi familia así. La verdad, este grupo de empresarios, puta, los reyes, güey, han estado conmigo siempre en las buenas y en las malas. Y, eh, o sea, me, me, me pagaban un gran sueldo y me y, y con, oye, güey, vete al mejor departamento, vete, o sea, Bien, güey, bien. Entonces, puta, para mí eso era un aliciente cabrón. Me voy a Guatemala, veo que las cosas en Guatemala están chingonas, pero pues yo no me quería llevar a mi familia, güey, porque, este, o sea, no los quería sacar de su... Claro. Desde de, de, de su... Sí, son poblanos arraigados ¿no? Igual o sea, que tu familia, cabrón. Y cabrón, o sea, están aquí sus papás, la china. Entonces yo dije, voy a tratar de acelerar el tema en Guatemala. Sí. Lo aceleré, estuvo poca madre, güey, abrimos oficina. Nos fue increíble. Yo creo que ha sido uno de los mejores trabajos de mi vida. O sea, hacer relación pública en otro estado, en otro país donde, donde nadie te conoce, carnal. Sí, sí, sí. Es una prueba de fuego, brother. O sea, tienes que sí, llegar sí, sí. a ser amigos, tienes que llegar a, a, a picar piedra, a decir quién es, este, dónde, dónde van los más cabrones, yo voy a estar ahí, tengo que hacerme ver, este, por dónde me meto. Me encanta, güey. Entonces, me fui a Guatemala, hicimos unas... Relaciones increíbles. Se hicieron cosas padrísimas. De hecho, sigue la oficina ya este, Y de Guatemala, ya cuando viene la pandemia, cierran frontera de Guatemala. Cierran frontera. Y entonces yo me tengo que venir acá, a Puebla, porque pues no me iba a quedar allá toda la pandemia. Sí, 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 claro. Y entonces ahí eh, seguían operando en Guatemala la gente que teníamos en Guatemala, que era una guatemalteca toda madre, y que era la empleada del grupo. Y yo me regreso a Puebla y pues viene la pandemia me encierro y mi esposa, René, me dice oye, cabrón, con tu pinche intensidad y energía, este, no te voy a tener aquí en la casa porque, puta, la neta. Hay límites, No, limites, no mames, güey. No, y no. aparte yo llegué, Toño, y dije, para mí la, la, la pandemia fue una bendición, güey. Sí, sí, sí. Una bendición, güey, porque yo estuve un año y medio yendo y viniendo a Guatemala de lunes a jueves, sí o sí, güey. Entonces yo no veía a mi familia de lunes a jueves. Y llegaba hecho cagada el viernes a Puebla y estaba viernes, sábado y domingo y el lunes otra vez a Guatemala. Entonces... Fue un año y medio que vi a mis hijos crecer dormidos, güey. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, decía, no mames, yo quería recuperar ese tiempo. Llega la pandemia y digo, no mames, qué bendición. Voy a trabajar por Zoom, voy a estar con mi familia. A las dos semanas mi vieja me dijo, está chingón que ya estás aquí, pero no mames, güey, salte a... Y a qué ching... Y pues, cabrón, ahí abro TikTok. Y entonces abro TikTok, me dice, mi señora, mi señora me dijo, abre TikTok. Y yo, ¿qué es esa mamada? Abre TikTok, te va a gustar. ¿Tú qué, qué, qué videos, güey. Videos, la chingada. Porque te
0: brincaste también, para los que no saben. En algún momento hiciste, en el 2018, diseñaste un video de los 10 años de, para Hospital Puebla, cabrón. Ah, pues Tenías la agencia una, de marketing. De, sí, webmine, ¿no? a toda madre, güey. A toda sí, madre, sí. Pero bueno, esa, entonces esa siempre quisiste
1: ah, es que hiciste las cámaras y el... Te Tienes razón, güey. Creo ¿Ya que ves? ya sabes más tú de mi vida que yo, cabrón. Pues cabrón. <risa> Oye, Ey. Toño, yo cuando, a, cuando estás a Le Vale, abro una agencia de marketing. Sí, sí, sí. Y, Red Mind. Red Mind. Y la abro porque yo encontré en mí un talento de... O sea, yo dije, ah, cabrón, soy creativo. Este, Me gustan creativo. las cámaras y creativo. Soy creativo, chingada. Y abro la sí, agencia sí. con dos personas, la crecimos a 40 personas. Este, la verdad nos fue muy bien. Ahorita sigue Red Mind, se convirtió en Four Minders. Ahorita ya se llama Four Minders. Okay. Estoy de socio con, con Chacho, con Chacho Arista Ajá. y tenemos la oficina. Sí, lo en, conocí. ¿Lo conociste? Sí. Chacho Arista.
0: Es, era de otro lado, ¿no? No,
1: ese era Facundo. Facundo, Andes. No, este Chacho es, es poblano y tiene, mm. tiene una empresa él, que se llama Arta Producciones. Ok. Que hace no eventos. Lo conocí. No. Y ahorita la oficina la tenemos en el auditorio de Explanada, a porque madre.
0: de hecho Chacho rentó el auditorio. Y muy bueno, yo me acuerdo que ese video quedó padrísimo. Quedó chido. Pero a ver, ¿qué pedo? ¿Abriste TikTok y qué dices? Abrí acá,
1: TikTok bro? porque para esto, bro, cuando, cuando yo...
0: Fue el, este, el famoso video donde fue piquete de nalgas, Fue piquete,
1: ¿no? sí. Ahorita te voy a contar esa historia, güey. Pero oye esto, cuando... Yo siempre quise ser actor, güey.
0: Y sí, mi papá me nunca,
1: me, nunca, me, no, no, nunca me apoyó. Me decía, no, 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 a la sentadilla. Desde la que
0: te conocí, la primera vez que fue para ver lo del video, me dijiste que... Yo siempre, siempre fui, fui actor. un actor frustrado.
1: Frustrado. Y quise jugar fútbol americano en la UDLA, estuve cuatro años, me zafaron el hombro, mi papá ya no me quiso operar y entonces también se me frustró ese pedo. De, de ser core. Yo quería ser coreback de, de la NFL, güey. Pero ah. digo, porque siempre piensas a, a, a mayor, güey.
0: Para pensar en chiquito. Para,
1: no, eso no. Yo siempre o doy todo oh, o claro. ya vale o madre. Entonces, quise ser actor. Y cuando estaba yo recién casado, René me habla, güey. Y me dice, gordo, hay un cartelón aquí en la Ibero que están buscando extras por una película que van a grabar en Puebla. Y yo le digo, no mames. ¿Y dónde? En La Paz. Pues, y me doy vuelta. Iba yo a la oficina a las nueve. Me doy vuelta en UBA. Regre, llego ahí a La Paz Veo una pinche cola enorme. Dije, no, mames, yo no voy a formar ahí, la neta. Me meto la camioneta así como a la cochera. Dije, si jala, jala y si no voy a Voy chingar. a decir que soy el productor. No, dije, voy a decir buenos días, güey. Si paso, qué chingón y si no ya me voy a trabajar. Me bajo, digo, buenos días en la entrada. Buenos días, jefe. Me meto, güey. Ah, me bueno. dan una hojita. Leo. Me pasan, después de tres cabrones que pasaron. Llego al, al foro, así como este precioso, este, con cámaras, la chingada y el güey. Este, Listo, actúe. Le digo, perdón, es mi primer casting. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que leyó, actuarlo. Le digo, ah, no nada más lo hablo. Eh, no, no, actúalo. Y yo tengo un dicho desde toda mi vida, desde que tengo uso de razón, siempre que voy a empezar algo, como este podcast que me hiciste el favor de invitar, digo, no, esta puede ser tu oportunidad. Wey. Da lo mejor de ti. Siempre lo repito todo en mi mente, antes de, de hacer lo que sea, güey. Es un mantra, cabrón. Es un mantra. Esta es tu oportunidad. Da lo mejor de ti. Yo ahorita estoy dando lo mejor de mí. Y ahorita, eh, y en ese momento, yo dije, da lo mejor de ti. Entonces, me acuerdo cuando hice acción, me tiro al piso, güey, me doy la vuelta y le digo al... Porque yo asaltaba un tráiler. Digo, bájate, puto, el dinero. Y entonces, como que lo bajo y lo empiezo a madrear. Y, y yo oigo que se empieza a cagar de risa el, el güey que me está grabando. Entonces, ya acabo mi escena. Le digo, ¿qué la cagué? Y me dice, no mames, lo llevo 12 años en este pedo. Y es la primera vez que veo que un cabrón se arrastra en el piso. y se Estás muy cagado. Así me dijo. Sí, sí. y dije ah toda madre no pues bien órale gracias me voy y a las a, a los tres días me hablan y me dicen oye Bernardo este te quiere ver el productor yo no mames es neta sí pues ahí voy
0: llego ya había
1: ya había artistas güey y vi, oye pues unas prácticas es que con me, ella con que me toque Ludwig paleta ah, cabrón. ¿eh? <risa> Ojalá, bro. Sí, no, no. No, 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 oye, ¿qué hace una.? Esta escena. Y la hago y yo veía al productor y al director. No, pues que Y yo me dice el productor: Oye, ven, ven a mi oficina, Bernardo. Oye, ¿qué experiencia tienes? Le digo: Ninguna, cabrón. La central de abastos, güey. O sea, ¿por
0: qué y, no? Y pues yo protegía los trailers. Y yo protegía los trailers, ¿no?
1: Yo los metía sí, 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 en, sí, el sí, andén, claro. en el sí, andén. En el andén. A huevo, estaba cagado. Y entonces este me dice: Oye, güey, vas a ser el novio de la protagonista. Y le digo, no mames, ¿cómo crees, Joel? No mames, yo no tengo experiencia. Me dice, no mames, tienes madera, güey. Sí, sí lo vas a lograr. Y le digo, y, y, me, y me enseña el pinche guión. Y era un libro, brother Sí, sí, Era sí. un
0: puto libro. Y no has leído nunca. Cabrón? Y yo no he leído nunca. Yo, dije, yo no
1: me voy a aprender esa mamada. Y entonces me dice este cabrón, no, sí te lo puedes aprender porque puedes improvisar. Sí, y tú eres como, un cabrón. Como cantinflas, cabrón. Como cantinflas, ah, sí, wey. a chingar a su madre. Sí. Entonces me dio tranquilidad. Ah, y había dos escenas chonchas, güey. O sea, porque yo era el novio de la protagonista entonces le digo, oye, estoy recién casado, le tengo que hablar a mi señora. Y le hablo a René, oye, gorda, este, me acaban de proponer este pedo. ¡Qué chingón, gordo, tu oportunidad! ¿Y quién tío? era la protagonista? Era Tania Robledo, una colombiana muy guapa, actriz. Sí, y sí. yo le digo a René, oye, pero hay un beso y hay una escena muy
0: cachonda. Cabrón está dentro de los términos legales. No,
1: pero me dice, ¿es tu sueño, gordo? Dale, güey. Claro. Yo estoy contigo. Me le eché la película, me salí cuatro meses de trabajar. ¡Qué bueno que la película, güey! Me... ¡Ah! <risa>
0: <No>. <risa> La película, nada más, sí, sí, sí. no. no, puta, si, no si no, si no, si no, no estaría yo aquí ¿Cómo
1: acabar tu matrimonio en un podcast? Sí, ¡Ah!
0: sí, 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 sí. A la no, chingada la ansiedad. No, no, no,
1: no. no, me eché la película este, y ya a toda madre el, el productor me dijo, oye, vamos para México a otra que se va a llamar No Mercy. Y ahí mi señora ya me dijo, güey, ya cumpliste tu sueño, ¿no? Bueno, ya el porque la neta, la vida de actor es cabrona. Sí, sí, y sí. este. Entonces ya no ya no le seguí, la neta sí me hubiera interesado. Pero pudiera... sí existe
0: la película. Sí, sí y Caminos todo y todo? Cruzados,
1: ahí está la película. No mames, la voy a ver un rato, güey. Sí, y de repente pasan como dos, tres años y me hablan de Televisa y me dicen, oye, este, que un casting para hacer cuatro capítulos de una novela? Y yo, pues va, güey. Y le digo a mi señora, son cuatro capítulos. Sale, voy y me agarran para los capítulos. Do, hago los capítulos chingoncís me, me la pasé poca madre aquí en Puebla se sí, llamaba sí, ni sí. contigo ni sin ti la novela con Eduardo Santamarina este, hice los capítulos y como que se me volvió a prender la chispa de gorda voy dice tranquilo güey. entonces cuando llega lo del TikTok mi señora me dice baja TikTok cabrón y, échale con y todo, si hay güey. una protagonista que hay que besar aquí estoy y deja de mamar Ajá, o sea, aquí estoy, güey. Ya, ya, pero no, cabrón, estoy, no pero, pero la película, mai, pero la Sí, chica, sí, sí, no. sí, sí. Pero así empezó TikTok y así empezaron las redes. Yo no hacía redes sociales.
0: Sí, sí. Y Me prendieron
1: acuerdo. bonito. La neta es que se hicieron videos de comedia. de... Sí, fue matrimonio. el más viral este
0: que salió. ¿Quién es el que anda aquí? Se llama, ¿no? ¿Quién es el, qué? ¿Quién es ese el que? ¿Quién, aquí, es el no? que ha, ¿qué? Ver, ¿Quién es el que anda aquí? ¿Quién es el que
1: hace así, güey? Este, ¿Cómo va? No, ¿Cómo anda ese que hace?
0: Ándale, <risa> sí, 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 sí. Sí, ese
1: estuvo duro, güey. ¿Quieres que te cuente esa historia? A ver. Eh, Porque mucha gente no claro. sabe la realidad. No, yo sé que
0: te metiste en pedos. Eh,
1: no, pero no, mucha gente no sabe la realidad. Yo, yo formo parte, de, o formaba, me, me salí, de un grupo de empresarios de acá, de Puebla. ¿Te salieron? ¿no? Me salí No, fíjate <risa> no. que no, güey. No, yo me dijeron, oye, vas a seguir la chingada. Pero le dije, no, yo ya no, gracias. O sea, la verdad. Sí, no sí,
0: sí, 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 no, no hay pedo
1: y no y, y lo digo en cámaras para que sí, veas sí, que sí, es, sí. es real yo llego a ese a esa reunión plenaria y cuando me siento en la mesa los empresarios me empiezan a decir haz un TikTok no mames güey porque yo ya ahí ya tenía empuje muy cabrón ahí traía sí, como sí. 800 mil seguidores y la gente me veía mis TikToks y se acaba de risa. entonces me decían los amigos con los que me senté hoy haz un TikTok hacemos un TikTok yo yo no más Agarraste wey. el peor, cabrón. No, espérate, güey. Espérate. Le dije, Toño, yo les dije, no voy a hacer un TikTok ahorita porque aparte hay una regla en este grupo. Claro. Que no puedes sacar celular, que no puedes tomar no, fotos. Sí, no se puede ver quién es quién. No, no se puede ver quién es quién. Y hay que respetarlo, güey. Y yo así lo hice, güey. El anfitrión de esa reunión era Chema Alonso, que es mi carnal. Sí. carnal es el que me dio el, el teléfono te sentó, de la baratero, ¿no? Y ese cabrón... Acaba la reunión plenaria a las 6 y a las 8 nos quedamos 20 cabrones. Wey. Pero ya no era la reunión plenaria. Claro. Ya era un tema de llamamos 20 cabrones brothers empedándonos. Entonces ocho y media agarra uno y me dice ya es un TikTok, ya se acabó, ya no mames, ya no hay pedo. Le dije va, saco el celular literal y abro TikTok y empiezo a ver los audios y les digo vean qué cagado está este. ¿Cómo anda ese que hace? Y entonces les voy agarrando el culo. Y, y este, ¿cómo ven? No mames, está cagadísimo. Yo sí lento, yo sí lento. El, el que no quería... No, yo a mí no me la... A mí no, yo sí, yo. Y de repente digo, oye, pues son seis agarradas. Pues la última hay que dejársela a un mesero. Sale. Entonces le hablo a los meseros. Había 12 meseros. Oigan, ¿quién salía en un TikTok? Sí, yo, yo. De 12 querían 10, güey. Entonces le hablo al capitán porque estaban peleando, solo había uno. Sal, podía salir uno. Entonces, el capitán le digo: que se echen un volado, nada más puede salir uno. No, pues que quedó este. están mamados, güey. A donde llego los meseos me dicen, un TikTok, joven, un TikTok. Sí, 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 no, sí, sí, que, porque sí, luego la gente me decía, qué falta de respeto de de Cabrón, él quiso que le sí, las sí, güey. O sea,
0: no mames. sí, 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 sí,
1: Entonces, ahí sí, 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 desmadre, y yo, en el tiempo que yo crea que sea el conveniente, voy y les grabo, me van a. Cuando grabando. se enfilen. Sí, o sea, para que 12. no sea, para que no sea este, como que actuado. actuado ¿no? Entonces, y así fue. A los que me dijeron que sí, pa, 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 lo hago, güey. Diez y media de la noche, Toño. Enseño, ya lo edité. Vean cómo quedó. Y todos, no mames, güey. Ya súbelo. O sea, checa, güey, lo que se pasó. Avisé. Ellos querían el TikTok. Ellos dijeron quién salía. Les enseñé el TikTok editado, güey. Ah, me dijeron, súbelo. Ya, güey. O sea, no, no, yo no hice nada. Hasta el mesero me dijo, no, mames, joven, está poca más. Lo trepo, güey. Y ya, al otro día, güey. Despertaste, güey. desperté. Aparte, me lo bajó TikTok, güey. No o sea, Sí, güey, a las doce y media me meto al TikTok para ver cómo iba. Y lo había bajado. Se ve que hubo gente que se quejó y lo bajaron. Entonces yo hice un live a las dos y media llegando a mi casa. Y dije, yo ya me voy a salir de TikTok porque es una mamá que baja en videos.
0: No mames. La sí.
1: chingada. Y, y yo a toda mi banda le dije.
0: De Libertad de expresión, Libertad uno le agarra la nalga a quien wey, se deja. ¿no? ¿Sí?
1: no, y aparte hay <risa> peores videos en TikTok que no bajan. Sí, yo dije, sí, sí, no, sí. Claro. No, y aparte había, sí, había iguales. Había gente que le agarraba con ese audio las nalgas y ellos no se los bajaban. Claro. Entonces, yo tengo un chingo de banda en TikTok. De hecho, tengo un chat. En, en de tiktokeros o de, de gente tiktokeros, que sigue? de 200 tiktokeros Ajá. entonces de esos 200 tiktokeros les dije oigan échenme la mano mí, este metan un reporte de que por qué me bajaron mi tiktok entonces todos se, se, se enfilaron güey sí sí al otro día brother me dice mi, empiezo a oír carcajadas de mi vieja así despertando Le digo qué, qué pedo me dice no mames te la más con este tiktok le digo cuál pues este le digo pues lo bajaron ayer pues ya lo regresaron güey no, y ya traía dos y millones y medio dos millones y medio de views en cinco horas, güey. Y mi señor se cagó de risa y me dijo, no mames, güey. Me he reído.
0: Todos nos cagamos de risa. Todos. Hasta no. que salieron las noticias. Hasta ahí que salieron ya, ¿no? las noticias. Ahí, ahí, ya se metió, ahí, en no, ya se metió en todo este <risa> cabrón.
1: Entonces, este, ya se, se siguió el TikTok. Y hoy el TikTok pues, tiene 112 millones de views. este Pero yo no lo hice este, con, con el afán de ofender a nadie ni nada. Al contrario, claro, todo ¿Pero fue... qué? ¿Se
0: quejaron o no?
1: Pues lo que pasa es que en ese momento hubo un tema de que pensaron que yo estaba en una este, en una cena de... ¿De gobierno? De, de, no, de una cámara empresarial que, que había una reelección del, del que estaba de presidente. Pero no,
0: yo estaba en otra... Pero aparte que les vale madre, ¿no? No,
1: pues cabrón. No, que se quejen a los que les agarraron las nalgas y aparte a los que les agarraron las nalgas estaban felices. Claro. Entonces dices, no mames. Muchos empresarios, y aquí lo digo, siguen creyendo que fue una falta de respeto mía. No, y ahorita... Ves. Sí, claro, güey. Hay muchísimos que dicen... No, cabrón, Bernardo... Cuando uno se la mamó. Hace,
0: cuando uno hace lo que quiere y empieza a tener éxito, luego, luego empiezan a hablar, cabrón. Pero ahí te están viendo, güey. Sí, ahí te están viendo. No.
1: Mira, y de por sí la sociedad popular es es, es, es... es complicado. Es complicada.
0: Llevo cuatro de estas madres y ya hubo dos, tres comentarios hacia mí diciendo que, que andas haciendo pendejadas, ¿no? ¿Y qué diferente es cuando hablas con un cabrón que le vale madre el vecino y solamente anda enfocando de lo suyo como tú? Que lo primero que me dijiste es que chingón verte en este tipo de cosas.
1: No co? mames, porque te Entonces, ves feliz, güey. Claro, güey. Si yo te viera apretado y sí, te diría, oye, Antonio retáchate a otros lugares, güey. no o sea, o, o lo así, primero wey.
0: que me preguntó era que si seguía en, en el hospital y si sí, sigo. Sí, claro, güey. Esto, no. es, esto es también parte, cabrón, de, claro, de, de, de promocionar porque la salud, Porque es un tema de, de salud. Es. Es o sea, por ejemplo, aquí sí un cabrón con ansiedad nos escuchó ya se cago de risa. Ya se cago de o sea, risa. La wey. neta, ya, ya se la quitamos. Oye, regresando al punto. Sí. Entonces, ¿qué pedo? Abriste el TikTok, ha sido un éxito. Todos te, te hemos estado viendo por Gracias ahí. Gracias Luego, ¿qué pedo? ¿Hacia dónde va a Güey, oye esto. Este, esta historia, cabrón.
1: El TikTok, lo que, fíjate lo que me ha dejado TikTok. Bueno, ver, entre muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Entre muchas otras cosas, muchos me dicen, oye, ya monetizas en TikTok. Digo, sí, te paga un poquito TikTok, pero eso me vale madre, güey. Yo lo que hago es que la gente me conoce. Le caigo bien, porque eso es lo que yo estoy sí, viendo sí. en resultado. con lo Por ejemplo, ahorita te voy a contar la historia de Chamba, pero te voy a contar. Hace una semana me fui a Guadalajara. Una sí. semana. Voy saliendo del hotel. Más bien, iba de regreso al hotel, caminando ahí en andares, y paso por el cuerno, y de repente veo a 10 cabrones que me hacen... No mames, tú eres el del TikTok. A huevo. Y le digo, sí, güey. Oye, cabrón, mándale saludos a mi tía y a mi prima. Se llaman tal, tal. Oye, mándale saludos a no sé quién. Oye, mándale saludos. Sí, puta, toda madre. Y se volteó uno y me dice, güey, yo una foto. Y, y, y se volteó uno y me dice, ¿sí sabes quién es? Le digo, no. si soy el hermano del Canelo.
0: Le digo, no, no, mames. no mames. Le
1: digo, no mames, güey. Así le dije, así. No mames, ya deja de mamá. Ahí se voy a agarrarle las ah, nalgas. No, ver, no. no te atreves. <risas> A ver si, si te atreves. Oye, güey. Y me dice, no, en serio. Y hace así, y su tatuaje del canelo. Y le digo, ya, ¿me estás mamando? Me dice, no, en serio. Y le digo, ¿te puedo enseñar algo, güey? Saco mi celular, mi Instagram. Dos sí. años escribiéndole al canelo yo, porque la va lo mamo, güey. A ese güey yo, no sabes... Este, dile que ahorita vamos para allá no hay pedo <risa> con, que no hay, contesta con, que ahí vamos son nuestras señoras <risa> no que sí, 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 que si llegamos que, a comer que, no que, o, sea, oye, vaya, o que dejemos de decir pendejadas si <risa> sí, <sí,
0: sí>, sí. <risa> sí, no no está en vivo no, ya ponle en vibrar ¿no? No, no. oye entonces
1: le digo ve lo que le he escrito a tu carnal porque lo, lo admiro es mi ídolo, ese cabrón me dice no mames hoy es su cumpleaños me dice Le digo no mames vamos pues, a hacer
0: un TikTok. no espérate cabrón. no le
1: digo no mames este, lo que me encantaría felicitarlo. Me dice, ¿lo quieres felicitar? Espérate, güey. Y saca su celular y le dice, Canelo, así, ah, güey, no te estoy mamando. ¿Qué onda, Canelo? Oye, estoy aquí con el TikToker. ¿Te acuerdas del video que te enseñé que le agarraron el culo a los empresarios? Está aquí, güey, y te quiere felicitar. Y me lo pasa, güey. No mames, Canelo. Este, felicidades, carnal. Ojalá algún día se me dé la oportunidad de conocerte. No, claro que sí. Ahí yo no estoy en Guadalajara, pero... Este, cuando que nos coordina el PALE, el le pale, dicen PALE sí, al, sí, sí. al hermano de, del canelo, se llama Víctor. Sí, órale, cabrón, la chingada, y me cuelgo y, le, y me dice el PALE, oye, güey, pues venimos puro tornillo, güey, vamos a cenar de mi cumpleaños, que es mañana, o sea, okay. el, hoy es el de mi hermano, del canelo, mañana es el mío, pero pues eran las 10 de la noche, pues a las 12, vente a cenar. Nos hemos puesto una fiesta, cabrón. Yo con 10 cabrones que no conocía, ya son mis carnalazos, güey. Carnalazos. Nosotros sí, sí, sí. vamos sí, sí. a las 4 de la mañana. Wey. Por el
0: pinche TikTok.
1: Por el TikTok, cabrón. Y ahorita el hermano del ya me dijo, oye, güey, vente a Guadalajara. Al otro día me invitó a su cumpleaños con su familia. No mames. Neta, cabrón. Y es más, de ahí nos fuimos a casa del tío, que porque ya cerraban el cuerno. Y es mi carnal. Pero ve lo que hace el TikTok, güey. Sí, ¿Lo sí, que hace sí, el TikTok? sí, sí. Bueno, ahí te da la historia de ahorita en donde estoy enfocado en mi chamba, güey. Digo, sigo con... abrir
0: el, salevales en las canelogasolinas. ¿no? En las
1: Canelogas, No, de hecho, el día tiene una tienda muy chingona, güey. Sí, no mames. Oye,
0: ves que... Yo, yo sí. sigo
1: con este grupo de empresarios chingones Sí, sí, chingos sí. sí. A madre, con el tema de energía en Guatemala. Sí. Pero, y bueno, eso ahí va de poco a más, pero va, va escalando poco a poco. Y un día estoy en el Starbucks, acá de Sonata. Estoy trabajando en mi celular y llegan dos chavos y me dicen... Tú eres el del TikTok, ¿verdad? Le digo, sí. Y me dice, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, una foto, la china. Oye, oh, danos tu contacto porque es que de verdad, güey, te queremos invitar un día a cenar. Sí, órale. y se los doy, Yo le doy mi contacto a todos, güey. Se van y de repente me escribe, wey, pasó el coche así por afuera del, del Starbucks y me hacen, checa tu celular. Wey, ¿no? Entonces checo y me dicen, me ponen, que te invitamos a cenar hoy a las cuatro, digo, este a las ocho y media de la noche, a la única, güey. Porque subí mi foto a Instagram y un carnalazo mío, y un carnalazo mío vio Ajá. que estaba contigo y, y me preguntó ¿de qué lo conoces? No, estaba en el Starbucks aquí en Puebla, la chingada. Invítalo a cenar. Bueno, ese güey me lo presentan en la noche, en la única. Cenamos, nos fuimos al piano, 88, chingona, todo. Era miércoles, güey. Este, al otro día me invita a comer y me dice, oye, Bernardo, de verdad, no mames, este, yo sigo tu, tu, tu TikTok, yo te sigo en tus entrevistas, no mames. Eh, te quiero presentar a mi papá y quiero que hagamos business, güey, porque eres un cabrón de relación pública. Le, le dije, sí, yo pato todo, sí, sí. Eso, el cuento es muy largo y luego te lo cuento bien, la detalle, porque nos, me puedo echar aquí dos horas, pero llego a conocer al papá y hoy trabajo en un grupo muy chingón de asesoría empresarial a nivel nacional, tienen 18 oficinas en 18 estados de la república. Se llama Tergum. Y, y yo soy el director de Relaciones Públicas Nacional y socio en la oficina de Monterrey que acabamos de abrir.
0: No mames, del papá de este chavo. Del
1: papá de este chavo, güey. Él me lo presentó. Y el papá de este chavo es una pistola, güey, en el tema de, de, de empresario, de asesoría empresarial. Entonces,
0: cabrón, güey. eres... Ahora sí que la viva imagen de un PR, cabrón. Eh,
1: la viva imagen de un PR. Y así la lo nunca. vio. Y entonces ahorita estoy feliz porque me voy a Guadalajara, Monterrey a México, a hacer piar para un tema que me gusta, que es el empresariado, que le sea el tema de gobierno corporativo, a, a, al tema de asesoría empresarial, sí, al sí, tema sí, de, de, madre. de mercadotecnia. Pero güey, tú salió el TikTok.
0: Pero o sea, bueno.
1: esa fue la apertura, güey. Entonces, el TikTok, pues sí me ha pegado en ciertos videos de que me, no les gustó, pero también me ha ayudado a muchos que sí lo ven como tú, de, pues, ¿tú estás haciendo lo que te gusta, te vale más, de que te valga más lo que piense la gente. De por sí, sí van a hablar, de claro. por sí te van a juzgar. Pues entonces, hay que dejarse ir, güey. Y por eso estoy... Ahorita estoy en eso. Estoy en tema de, de relaciones públicas. Estoy feliz.
0: ¿Eso ya cuánto tiempo tiene?
1: Esto ya tiene ocho meses.
0: ¿Ocho meses? Ocho
1: meses. Porque yo salí de la cárcel... Este, yo estuve en la cárcel del 20 de diciembre del 2022.
0: Algo me dice que esto va a llegar a muchos oídos, güey. Entonces, ¿Por qué estuviste en el Bótica? Eh, yo... ¿Ves que trabajaste? Sí. No, el, el, no, o sea,
1: no, 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 sí lo, di, lo he dicho, y, no. Porque pues, es una mamada. No, no hay cabrón. nada, sí. Este, yo estuve de. Ya te conté la, sí, sí, de, sí. la trayectoria, a lo mejor se puede decir sí, pública sí. que tuve, ¿no? Exacto. Cuando yo era jefe de oficina de Fer, eh, Tony sí, sí. me habla y me dice: Oye, mi hijo, quiero sacar mis muebles de Casa Puebla, así como lo sacó. Todo Rafa, el mundo cabrón. Lo sacó sí. Marín. Sí. Melquiades y todos los que han pasado por sí, ahí. Sí, suyos. Son suyos, o sea, lo suyo. Entonces, yo con un... Ah, le digo a Fer, que era secretario general de gobierno, oye, que si puede sacar sus muebles. Me dice, sí, voy a hablar con el gobernador y dile que el exgobernador pidió sus muebles, que como que si sí da la autorización. Fui a hablar con el gobernador. El particular me dijo, dice que sí, que sea con, con, este, con participación de un notario y con comprobantes de que son suyos Tickets claro. de compra, todo. Y un inventario del gobierno no mames. de entrega-recepción de que todo está completo y que eso no forma parte del patrimonio de, de, de del estado.
0: estado.
1: Así fue, güey. Notario, la chingada. Sí, sí, sí. sí, sí, así, sí. así grabando y todo, güey. Y la directora de en ese momento que estaba en Casa Puebla me dice, oye, falta un testigo. Tú puedes firmar. Y firmé de testigo, De testigo firmo de testigo y me agarran, güey, cuando me agarran, que fue un tema bien cabrón, güey, porque pues yo no sabía ni qué pasaba, güey. Sí, 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 y, sí. Yo no he hecho nada malo, ¿no? Cuando me agarran, sí me agarran y, y este, me dicen, pues por los muebles de Casa Puebla. Yo, pero no mames, que los muebles, si los tiene la señora en su casa y yo no tengo... No. Y entonces cuando ya me llevan a, a, al, al tambor y a la audiencia y la madre, me acusan, es un delito, no es delito, es me acusaron de ejercicio indebido de la función pública, que quiere decir que dentro de mi cargo como jefe de oficina, Abusaste. no no tengo la facultad de dar la orden para que saquen los muebles de Casa Puebla. O sea, no, no. Muchas, muchas noticias decían, sí. eh, saqueó Casa Puebla Bernardo, se robó los muebles. ¿Cuáles, güey? Si los muebles los tiene el señor en su casa o en no sé dónde, güey. O sea, yo, yo qué chingado me voy a robar. Sí, sí. Yo nada más di la orden que dio el gobernador y que pues, yo nada más fui el match, fui el conector. Y entonces mis abogados dieron, le dicen a la juez o sea, ¿cómo, güey? Este cabrón no puede estar aquí por esto y por esto y la ley tal. y Yo no sé de leyes, pero esto es injusto. Él no tiene ni que estar. Puede llevar su caso afuera porque dentro de las 12 causas que esta no es peligro sí, para no, la sociedad, güey. No, no, no. claro. Pues no. Vas para adentro y fueron... 101 días bien cabrones, mi Toño. Eh. Fueron 101 días durísimos, cabrón. Que, que sí te puedo decir hoy que yo, en, todos, en todas las etapas de mi vida que he fracasado, en todas las etapas de mi vida que he tenido estos, estos aprendizajes fuertes, güey, siempre llega una respuesta de ¿para qué? No? Claro. O sea, te lo juro. así y así, la, y así yo me conecto con Dios todos los días a, a tomar un tema de agradecimiento, espiritualidad. Y, y es impresionante, güey, cómo cada etapa de tu vida o cada decisión que tomaste para bien o para mal tiene una respuesta. Y la respuesta siempre la ves para atrás, güey, no para adelante. O sea, no llegas y dices, voy a abrir esto para... Sí, tienes claro. un enfoque, pero cuando sí, llega a pasar un éxito, dices, bueno, ya tengo el éxito, ya tengo la riqueza, se puede decir. ¿Esto ahora en qué lo voy a ocupar? Tiene que ser productivo, no, porque nunca sabes si va a llegar o no va a llegar. Claro. Pero cuando viene un fracaso, güey, yo lo veo como que el fracaso es nuestro principal maestro. Porque por algo estás fracasando. Si tú estás dando lo mejor de ti, con lo que hablábamos ahorita, diste todo y fracasaste, es porque ese fracaso es un escalón para tu próximo éxito, güey. Porque así lo veo yo, güey. Yo de los fracasos se aprende. De este fracaso, que para mí fue un fracaso, aunque fue un aprendizaje muy bonito, hay una respuesta hacia atrás. Esas respuestas, por ejemplo, la de Sale Vale no me ha llegado, güey. Yo sigo buscando la respuesta de Sale Vale. Porque muchas veces digo, puta, es que si no hubiera abierto Sale Vale, sí. este, puta, ahorita no estaría con tantas crisis, te, con tantas deudas que sigo pagando. este Sí, pero el hubiera sí existe, güey. Y existe para atormentarte cuando tengas 60 años en tu casa y digas, ¿qué hubiera pasado si hubiera abierto Sale Vale? Pues lo abrí, güey. Era un sueño que tenía, lo abrí, pasó lo que tuvo que pasar. Esa respuesta todavía no me llega, güey. Pero la del bote ya me llegó, güey. Y la del bote me llegó a los seis meses de que estuve en el bote. que ¿Afuera o adentro? Afuera. Uh -huh. Afuera. Seis meses de estar afuera, me llegó la respuesta de decir, brother, ¿ya viste quién eres? ¿Ya viste cómo disfrutas la vida? ¿Ya viste cómo vives apasionadamente? ¿Y qué hacías, cabrón? Cada momento, güey. Y, ¿Y la respuesta te digo cuál es? Yo hoy, te lo digo de corazón. Yo hoy agradezco, le agradezco a Dios haber estado en la cárcel porque ha sido uno de los regalos más chingones que me ha dado, güey. Lo que yo aprendí allá adentro, güey, lo que yo sufrí allá adentro, lo que yo vi que, que significa un vaso de agua, un colchón, el bañarte con agua caliente, tener una regadera, esas cosas hasta que no las pierdes, güey, no las valoras. Claro. Muchas veces estás pensando en que si me voy a ir de viaje este año o no, en que si voy a cambiar de coche. No mames, en estando si... en
0: un lugar donde no quieres estar y hay cabrones que se ponen de malas, ¿no? ¡Cabrón! Y dices, no mames, güey, o sea, hay, hay gente que justamente no puede tomar esa decisión.
1: Imagínate, güey, entonces imagínate lo que valoramos las personas que estuvimos privadas de nuestra libertad, el hecho de poder salir de aquí y ver, el, 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 y ver un árbol, güey.
0: O sea, te lo estoy diciendo muy pero. ¿Y pedo, cómo güey? te mantenías cuerdo, cabrón?
1: Mira, yo cuando entré fue un dolor muy intenso, cuatro días. Durísimo, güey. Durísimo, durísimo, de que al menos. El estómago me vacío, cabrón. No, y no cotado, comía. Ah, me dieron un pinche cuerno ahí, no me lo comí. Este, estaba yo demacrado, eh, enojado, este, llorando mucho. Y cuando ya me llevaron a la cárcel, eh, a los, al cuarto día fue Navidad, güey.
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Y, y ese en donde yo estaba era un lugar donde había, habíamos 17 personas en tres celdas en un espacio. Uh -huh. Todas esas personas podían bajar a, a población. O sea, a estar con la demás gente y ir a la capilla y a lo mejor si hay una cancha de fútbol de tierra, pues jugar o lo que sea, pero se podían distraer. Había manualidades ahí para hacer bolsas. ¿No? Yo no podía bajar, güey. O sea, a mí me decían, todos pueden bajar menos Tanús. A mí me decían Tanús. Y yo le decía al, al, al custodio, ¿por qué no me dejas bajar? O sea, Échame la mano, o sea, ¿por qué? Nada más dime. No, pues hay, hay órdenes, Ordenes, pues tú no puedes claro. bajar. Entonces, la Navidad, güey, literal. Nos abrían siete de la mañana a la celda. Yo dormía en una celda de dos por tres con seis cabrones. No, uh -huh. Había un excusado ahí abierto, o sea, cagabas me hablas y te veían. Y olía y todo, o sea, dos por tres, seis cabrones. Y el, la, nos encerraban a las 7 de la noche y nos abrían a las siete de la mañana. ¿Correcto? Entonces, en Navidad les dieron chance de cerrarlos a las 12. Y podían bajar a población para pues, compartir con... De hecho, ahí hay mariachi, que, que, que gente que está ahí adentro pues, sabe tocar la guitarra y hacen su mariachi, y les pagan sí, sí, por sí, una sí, canción. Sí. O sea, es un mundo adentro, ¿no? Entonces, yo me la viví solo en la Navidad, ahí en la celda, con una hoja y una pluma, y escribí una carta, que te la voy a mandar, que se la mandé a mi familia ese día. Me puse a llorar y ahí le dije adiós. Te invito a cenar hoy en tu día, porque yo estaba muy enojado con él. Y empecé a escribir la carta Man. y empecé a llorar. Y me quedé dormido llorando, güey. Con un plato de arroz, me acuerdo perfecto. Y, y le dije ahí, le pregunté que cuál era mi misión. O sea, que porque yo no entendía por qué estaba ahí, güey, si yo era un buen cabrón. Claro. Entonces le dije, dime cuál es mi misión, mándame mensajes. Este, quiero que me mandes mensajes o que me des señales este, y ayúdame a salir de esto porque yo no, no entiendo qué está pasando porque en la audiencia ya me habían dicho que mínimo iban a ser dos meses, entonces yo decía dos meses no mames, no voy a morir acá cabrón mínimo güey entonces que en las revisiones y que si amparos federales y que si la chingada, entonces yo nunca tuve certeza de cuándo iba a salir güey. y eso, era lo, eso es lo que te mata adentro güey el no claro. saber cuándo vas a salir cuándo vas a volver a ver a tus hijos este, te pones a pensar diez mil mamás y ahí es donde también me entró un tema de ansiedad. De decir, güey, te lo juro que yo decía: Yo no quiero esto para mi esposa, güey. Yo quiero que, o sea, yo no sé cuánto va a durar esto. Yo le voy a decir que, que haga su vida, güey. Te entra en sí,
0: puta, güey, Porque tú adentro, cabrón, tú sabes cómo lo estás viviendo, pero ella afuera, güey. El cabrón. No mames, no, si está más no, perro, bro, ¿no?
1: No, 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 mi señora.
0: Sí, está cabrón. Mira,
1: bro. Te voy a decir también un regalo de vida que me dio Dios. Cuando te pone Dios este tipo de adversidades, güey. Sí. Y te das cuenta quién es, quién no es y quién nunca fue. Total. Pero también te das cuenta, güey, de la persona con la que estás al lado, güey. Mi señora, güey, nunca habíamos tenido esta adversidad de esta magnitud. Güey, mi señora es una pistola, güey. O sea, hazte cuenta que le salió el... el... el puta. Sí, sí. El sí. empoderamiento de... Es mi cabrón, ¿qué le están haciendo? Empezó a leer leyes, hablaba con los abogados, acordaba, mandaba a chingar a su madre a quien tenía que sí, mandar sí, a sí. chingar. Pero entonces empiezas a ver a una persona que no conocías, güey. Entonces también esos son regalos, güey, que, que, que te pone Dios de decir, ve la adversidad en la que estuviste. Este güey que tú creías que era tu carnal, pues ella se fue y ni te habló. Tu esposa se volvió, puta, una persona que en la vida pensaste que, que, que tenías a un lado, güey. Sí, 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 sí. Y, y, y tu hermano, güey, mi hermano carnal, no mames, güey. O sea, mi hermano, mi ángel de la guarda, güey. O sea, yo te puedo decir, por eso te digo que hoy agradezco el haber estado ahí, porque fue, son muchos regalos, güey, muchos. Mi hermano, güey, mi ángel de la guarda, mi esposa es la mejor persona y ser humano que conozco en la vida. Mi suegro, güey, rajándose, poniendo lana, porque nosotros estábamos jodidos de lana. Jodidos, brother. O sea, en ese momento te, seguíamos pagando deudas del sale, vale, Llegando y ¿cuánto hay que poner? Pues no tengo mucho, pero aquí está lo que yo pueda y lo que tengo. Y luego el otro amigo hablando, oye, cabrón, ¿qué se necesita? Y, y otros mandándome cartas, güey. Y otros, tu hermano carnal es mi carnal, sí, sí, tu sí, hermano sí. es mi carnal. Sí, quiere mucho, Ese cabrón le habló a mi vieja y le dijo, quiero ir a ver, yo lo quiero ir a ver. Todo eso lo tengo aquí, aquí, güey. Sí, sí, Mucha sí. gente se hizo pendeja. Y oye, no, es que si voy me van a me van a notar y, y
0: vaya y, que pendejos y, no mames
1: y no, no pero así así es la vida igual
0: también mucha gente no sabe cómo reaccionar ante una adversidad ante una güey.
1: adversidad sí ¿Y? pero tu carnal ahí estuvo y muchos otros más entonces yo te puedo decir que hoy yo generé una o sea con mi adversidad se generó una red de amor increíble güey una red de amor carnal que yo en la vida pensé verla Claro. O sea, porque muchas veces me dicen, bueno, pero... ¿Y eso lo, lo
0: empezaste a disfrutar allá? O sea...
1: Lo puta, lo gozaba, güey, porque... Man, no es lo gozaba, no, no gozaba claro. nada allá. Pero era lo que me mantenía vivo, güey. Sí, yo como decía, que decías... Yo decía, wow. Cabrón, wey, qué, wow, qué gente, güey. cabrón. ¿no? Fernando Esperón y Paola Huerta, güey. Paola sí, 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 fue sí, la sí, que más vendió bien. bolsas, güey.
0: ¿Qué pedo pero, con la historia de esta bolsa? De esta cabrón, bolsa, güey.
1: Oye, Fer Esperón, que era abogado, güey, es abogado. Ajá. Mis hijos de la chingada. En la vida había pisado un penal. este Nunca ah, había usado. No mames, wey. Oye, güey, nunca había usado. Dice, nunca había usado. Mi cédula. Mi cédula, güey. Y gracias a Dios tenía cédula porque yo lo registré como mi abogado. Entonces Fer iba tres, cuatro veces a la semana, güey. O dos veces a la semana y me decía, gordo, tranquilo. Iba a sí, locutorios, sí, 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 sí. me abrazaba. O sea, yo le lloraba a este cabrón. O sea, esas cosas nunca se te van a olvidar. Hice una familia increíble adentro, Toño. Increíble, güey. Porque ahí eres un número, güey. Eres un cabrón, eres un reo. No, ahí no es de que. Ah, este cabrón tiene tanto. Este. Fíjate, la empresa que. No, ahí achique a su madre. Eres un cabrón vestido de beige. Sí, sí. Y tienes 17 cabrones. Yo un día había un cabrón hecho cagada. Te estaba contando que escribo la carta al otro día, carnal. Al otro. Hazte cuenta que Dios se me metió. Me levanté con otro puto chip.
0: Por la carta escrita. Por carnal.
1: la carta o por la. O porque recé, porque sí. le pedí. Claro. Güey, nada más rápido, güey. Yo amanecía el otro día y era otro cabrón y yo decía ¿qué, ¿qué me está pasando? me puse una rutina ahorita me decías ¿qué fue ¿qué, qué ha sido lo que, cómo controlas una ansiedad? bueno yo, yo creo yo tengo dos frases para la ansiedad hoy. venga y que van de la mano la, la, la mejor o sea la disciplina es la mejor terapia para la falta de motivación Claro. Y la ansiedad tiene que ver con falta de motivación, Totalmente. sentirte deprimido, agachado, apretado y que tu mente te empiece a envolver de nubes y te empiece a decir pero no has pagado, pero no has... Esa es una. Y la otra, el poder del agradecimiento es la mejor terapia para la falta de motivación. O sea, el poder del agradecimiento y la disciplina.
0: Y el perdón, cabrón.
1: Y el perdón, el perdón. pero Ahí están tres, güey. Yo muchas veces me levantaba y decía, ya no voy a hacer ejercicio. O hoy me levanto, no, qué hueva. Y te entra el yo que te quiere chingar. Y no, pues ya no hagas. Sí, no, wey, ya. Y yo le digo, no hay forma de que no hagas ejercicio, pendejo. Te vas a parar, güey. Entonces vas contra tu cuerpo. Y el hecho de que tú ya hayas vencido a este hijo de puta que te está diciendo que eres tú mismo, pero es el negativo. Que te dice, ya, qué hueva, ya no hagas ejercicio, ya. Pero que, que tú le digas al positivo, güey, trágatelo. Y que digas, me voy a parar a huevo. El hecho de hacer ejercicio, ya rompiste con ese. El hecho de
0: haber cumplido con lo que tenías, con que, lo que, hacer, tenías cabrón, que hacer. Deja tú si fue ejercicio, ya. cabrón, a no poner tu ropa. Completamente. No mames. Y cuando te entra una pinche pregunta, porque me han llegado después de
1: la cárcel, Toño. Sí. No mames, cabrón. Ve las pinches mamadas que estás haciendo, las deudas, cómo voy a pagar el tal. Y yo digo, el poder del agradecimiento. A ver, y veo mi altarcito así en mi vestidor, que tengo que lo puse precisamente para acordarme de dónde vengo. Porque ese altar lo tenía en la cárcel. Y digo, güey, me acuerdo cuando estaba en la cárcel que decía, deudas lo que sea, la chingada, yo lo único que quiero es estar en mi casa, abrazar a mis hijos, la chingada. Entonces entra el poder del agradecimiento y de decir, a ver, pendejo, tienes ojos, tienes cuerpo, tienes salud, tienes toma de decisión para poder pararte a correr, tienes, esto, tienes inteligencia para salir a, a romperte la madre y pagar tus deudas. Déjate de mamadas y párate y actívate, cabrón. Claro. Entonces, es un poder del agradecimiento. Gracias porque tengo... Cabrón,
0: pero ¿tú sabes que es una ciencia desarrollada, güey? O sea, fíjate, tú llegaste ahí por, porque tu mente es chingona y eres un cabrón optimista y hecho para adelante, cabrón. O sea, por eso no, no tenía otra opción, cabrón, wey, para este episodio que tú, cabrón. Tú llegaste a esto a solo, güey, ¿no? O sea, solito por tu deducción, cabrón, como ser humano. Pero hay una madre que se llama Journaling, güey, que funciona para notar cómo te sientes, fíjate, porque lo hiciste en la noche, ¿sí? siempre, cuando tú llegas te sientes derrotado, lo primero que tienes que hacer es en tu libreta, que es journaling, que es tu diario, escribir todo cómo te sientes, cabrón. Y una vez que escribes cómo te sientes, tienes que analizar cómo te estás hablando a ti mismo. güey. Y vas a empezar a ver que te dices, cabrón, pendejo, no, huevón, y, y cositas no, así. Sacas las frustraciones de las cosas que no hiciste y después, cabrón, no te puedes ir a dormir así, güey. No. Entonces ahora pones solucionar los pendientes que tienes para el día siguiente y después agradecer, cabrón, las cinco cosas más importantes que pasaron en tu día. Y cuando tú agradeces y ya pasaste el desfogue, cabrón, lo que tienes que hacer para remediarlo y ahora, o un pedo que tienes con tu papá, lo anotas y cómo te hizo sentir, cabrón, cómo lo puedes solucionar y después agradecer, cabrón, de que él tiene salud y tú también para poderlo resolver al día siguiente, güey. O sea, esos tres pinches pasitos se te olvida todo el pedo. Está cabrón. Está cabrón, es una ciencia,
1: güey. Y sabes que sin querer, ahorita lo que estás diciendo, yo rezo todas las noches con mis hijos. Todas, todas, ah, bueno. esté donde esté, güey. Si ver, yo estoy dice. de viaje, FaceTime. En la cárcel, yo trataba de tener, en ese momento, era mi día, güey. Yo decía, voy, ya voy a rezar. con. Imagínate, lo que ahorita es como una rutina de voy a rezar. Sí. Yo en la cárcel esperaba ese momento porque era mi única conexión con mis hijos. Mi llamada que yo tenía al día la usaba en la noche para decirle a mis niños, para escucharlos, para decir, para ver qué habían vivido, güey. Porque en el poder del agradecimiento que tenemos en el día, en, en la noche damos gracias a Dios y escucho lo que agradecen, güey. Entonces, fíjate lo que aprendo todos los días de mis hijos, güey. Agradecen que se comieron un helado de cajeta. Agradecen que vieron a la abuelita. Agradecen que, que, que papá les dio tiempo... Y que fue a ver una película. Entonces, no es, lo mames, diciendo, claro. es lo que estás diciendo, güey. Es lo ¿No? que estás diciendo, güey. Entonces, todos los días estén donde esté yo, me conecto con mis hijos para rezar.
0: Todos. Eso y está de poca madre.
1: Está de poca madre. Y no sabes lo que nos sirve, güey. Porque en la noche... Y no puedes decir cosas negativas, güey. Es no, todo no, claro, lo positivo. Claro. Es, a ver, Diosito, yo te doy gracias porque hoy en mi día fui con mi papá a comer un helado. Fui a tal, y yo doy las gracias también de lo mío. Le doy gracias a Diosito de que tengo familia, de que estamos unidos, de que tal. Y eso los niños, güey. Imagínate lo que les estás formando en tema positivo y de agradecimiento.
0: En Entonces la es un journaling, Dios. cabrón. Es un journaling.
1: ¿Eh? Nada más que lo mío conectado a Dios, porque
0: claro. soy creyente y porque... Y, pues y, el journaling también está conectado, cabrón. Ah, Nada pues, más que leerlo y escribirlo es otro pedo. Es
1: otro pedo. Eso es lo que voy a empezar a hacer desde hoy.
0: Te lo juro. No, güey. lo voy a escribir, güey. sí Lo voy a escribir. Y eso, lelo güey, de el cabrón que medita, el que quieras, güey. Sí. Cualquier cabrón de mindfulness, cualquier güey, que se dedique desde Robin Sharma, cabrón, hasta cualquier life coach. Si no te enseñan cuál es el pedo del journaling, güey, no sirven para lo que hacen. Es tu primera etapa de cambio de vida, güey. Y tú lo hiciste solito. Por eso, cuando me dijiste la carta de, que le escribiste a Dios, te dije, con eso, cabrón. Eso. Eso, eso me... Eso es Me, el desfoque, sí, cabrón. Eso Está cabrón. Es el, el prender el switch. Oye, cabrón. ¿y tu rutina, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué rutina no, mi tienes? Rutina, ¿Cómo te, o allá, o sea, ¿cómo te la, mantienes? ¿Ahorita o en la cárcel? En la cárcel. Wey.
1: En la cárcel, en la cárcel, tuve un amigo, carnal, es mi familia, lo amo al cabrón, se llama Moy,
0: este ¿Ya lo conocías antes o de allá?
1: No, no, yo no
0: conocía a nadie. No, a nadie. Sí, fue el cabrón que manejaba el camión de los muebles, ¿no? Así, <risa> no, <risa> <risa> no
1: te la mamaste, güey. Oye, güey, es mi carnal. Porque, sí, sí, sí. Oye, este, este cabrón. O sea, yo llegué y había 17 cabrones sí, sí, que sí. no conocía, no sabía qué habían hecho. Pero yo dije, ellos van a ser mi familia, güey. Era un sí. mi brother, güey. ¿Sí? O sea, seis meses. Y entonces, a ver, una vez, o sea, así empecé a abrir la relación, güey. Después del cuarto día, que le escribo a Dios y que me cambie el chip. Dios me empieza a mandar mensajes, carnal, que si te lo juro, te los cuento, te cagas, güey. Es que no tenemos mucho tiempo, güey, pero son mensajes que dije, no mames, Dios, está cabrón, güey. Entonces hubo un día que había un, un reo sentado en el piso ahí llorando, güey. Y yo estaba sentado en una silla que compré allá de, de, de carta blanca, güey. O sea, y me costó mil varos. ¿no? Sí, Para, sí, sí, sí. Para poder estar sentado en el día, güey. No, Entonces puse mi silla de carta blanca. Este, y me acerqué. O sea, Dios me dijo, haz lo que sientas, güey. No te limites. Claro. Entonces yo llegué y le dije, ¿cómo estás, bro? Ni me sabía su nombre, güey. Le dije, bro, este, oye, veo que estás viviendo algo difícil. No sé qué estés pasando, pero me das la oportunidad de darte un abrazo, güey. Y se quedó como diciendo, no,
0: no mames, cabrón. Con
1: este pendejo, güey, ¿no? Y me dice, sí. Y le doy un puto abrazo, carnal, que me sirvió más a mí claro que a él, güey. Y se te echó a... Al... No, güey, porque, güey, allá, imagínate que no tienes amor, güey. No ti o sea, tú hoy llegas a tu casa y le das un beso a tu señora,
0: Chica, le das güey. un
1: beso a tus hijos, y, y muchas veces le dices a tus hijos, sí dame un abrazo, lo necesitas, güey. Claro. Ahí a quién chingado le dices. <risa> Estás solo, güey, no tienes un apapacho, no tienes un... ¿Cómo te sientes, güey? O sea, madres, güey. Entonces yo le dije, te puedo dar un abrazo, le di un abrazo... Se le salieron las lágrimas a mí también, güey. Y le dije, yo no sé por lo que estés pasando, pero me dice, no, es que extraño mucho a mis hijos.
0: Sí, cabrón. Entonces
1: llego y digo, puta. A la media hora, carnal. A la media hora, güey. Estaba yo en mi silla y me llega un puto recuerdo y súcalo, me pongo a llorar y llega este cabrón. Me dejas darte un abrazo. No mames. Sí, güey. Y entonces, fíjate el vínculo que hice ahí, güey. Porque yo lo, porque yo lo, o sea, yo, yo tomé el primer paso, güey. Sí. Entonces... Es mi carnal, güey. Ya salió. Es mi carnal afuera. No mames. Sí, es chico, mi voy. carnal. Y todos los que salieron son mis hermanos. Son, fue mi familia, güey. Y así empecé con todos, güey. De, Oye, me juego una... Estaba yo sentado... Después de comer era lo peor, güey. De, después de comer era el momento más culero del, del día, güey. Porque en el día estás... Haces tu rutina, tu lectura, ejercicio. Ejercicio sobre tu propio eje, lagartijas. Y te, te bañas con agua y con jícara, pero te bañas, güey. Había mucha gente que se bañaba una vez a la semana o dos. Y yo, y yo les decía, güey, bañense diario, güey.
0: Te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien. Se eliminar un pendiente. Y,
1: y aparte necesitas... Yo cuando entré, Toño, el, los cuatro días fueron mortales. Entra el tema de, de Dios. Y en el día cinco empiezo a ver cómo se vivía en la cárcel. Entonces empiezo a analizar todo. Y empiezo a hacerme amigo de todos y empiezo a querer tener lo mejor que se pudiera ya. O sea, yo, oye, traigan un zarape, quiero comprar esto, quiero comprar lo otro, para estar mejor. Oye, ¿cómo se hace? O sea, como que vives toda la dinámica de cómo lavas la ropa, cómo te bañas, cómo... Entonces, tu mente está distraída porque está pensando. Pero cuando ya llega un momento en el que ya tienes tu zarape, ya tienes esto, ya sabes, y ya tienes que empezar con tu rutina, te entra un bajón de la chingada porque ya no tienes que hacer, güey. Entonces, eso me pasó como en el día 8. En el día 12, güey. Bajó perfecto del día 12. Me entró una crisis, la más cabrona que he tenido en el bote. Una crisis durísima, güey. O sea, crisis, una ansiedad culera de, de decir, eh, me voy, güey, le estoy ocasionando pedos a mí. Porque hay gente ahí que te dice, oye, si te quieres suicidar, me dices, yo te cobro 2.500 varos y te ayudo, güey. No, o sea, no. sí, güey. Y entonces imagínate, estás a 2.500 varos de llegarle, güey. Y tu mente te traiciona.
0: ¿Y, ¿Y entonces, si, si lo hago?
1: ¿Y si, si lo hago, güey? ¿Y si ya les quito este pedo? ¿Y si, pero cuánto tiempo voy a estar aquí? Unos decían que tres años, otros decían. Yo decía, no mames, yo no voy a poder, güey. Yo no. Y en ese momento me entró, en serio no es mamada, sí llegó la voz del chorro de la fuente, güey. Porque yo estuve con el chorro de la fuente cenando tres, cuatro, cinco, seis meses atrás. Y me platicó su tema. Su historia. Su historia. Y entonces me entró la voz de decir, güey, estás bien, güey. Sí vas a poder. Y empecé a acordarme de lo que me contó, güey. Que era, no sabía si su familia estaba viva o no. No sabía si iba a estar viva o no y la volver a ver. No sabía cuánto tiempo. No tenía que comer. No tenía que estar encuerado. ¿qué tal? Y entonces dices, güey, siempre hay alguien que puede estar peor que tú, güey. Tú tienes... Este lugar, tienes gente con quien platicar.
0: Sí, no te madrean. No te, o sea, estoy dentro de un ámbito legal, cabrón. Y
1: eso, y tengo, por lo menos sé que mi familia llega todas las noches y me hablan y me dicen, y los oigo. Toño, ahí es donde te digo, güey, siempre puedes estar peor, güey. Claro. Siempre, güey. Entonces, no es ser mediocre y ver hacia abajo todos los días. Siempre hay que ver hacia el norte y ver cómo le haces para salir adelante, pero nunca perdiendo ese poder del agradecimiento de decir, güey, ve dónde estoy yo, ve lo que tengo, güey. Eso me pasó también cuando lo de mi hermana, con lo del sobrino, que se murió que, que, que dices, no sí, mames, güey, sí, sí, sí. yo tengo a mis hijos completos, güey. Y, y, y luego se nos olvida porque entras en la monotonía y en la rutina de vida y el consumismo y los medios te absorben. Güey, todos los días por eso hay que meditar, conectarse y decir gracias, gracias, gracias. Y lo que haces tú en las noches, describir lo, lo bueno y decir en qué fallaste o, o qué fue lo y que Y lo no malo te gustó, es lo que más... Y también lo malo, ayuda sí, cabrón. ayuda, porque vas... No vas, es para seguir mentando no, toda la noche. No, 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 pero, pero, pero le pones lo que no te gustó y, y ves ¿Sabes qué es cómo? lo
0: que pasa, cabrón? Que terminas de escribir eso y te das cuenta que es una pendejada. Sí, pero te ayuda. Claro, nada más al momento que lees dices, güey, ¿cómo me puedo imputar esto? Porque estás enfocado, güey. ¿No? Así como agradecer el helado de cajeta, cabrón, también dices, no mames. O sea, el, el niño pues, todavía no se da cuenta que hay cosas más importantes como la salud de su mamá, ¿no? Completamente. Pero tú, cabrón, a mis 36 años, no te das cuenta que te estás haciendo... En, en, Enojarte, cabrón. Unas pendejadas como el helado de cajeta, cabrón. Completamente. Es,
1: es una mamada. Completamente,
0: cabrón. Oye, Entonces, cabrón. Ese poder del agradecimiento es todo, güey. Ahorita lo dijiste, pero para ser puntual y cerrar esta madre, que ya llevamos dos podcasts. Ah, ¿neta? Sí, A güey? huevo, te dije. Sí, sí cabrón. <risa> pero está, está de, de poca madre. Es, cabrón, porque claramente sentir ansiedad por la causa que sea no es una pendejada. Lo sufren 260 millones de cabrones, contados por la OMS, que se han dejado contar, güey, más todos los güeyes de esta nueva generación que la están pasando fatal en un mundo color de rosa, güey, ¿no? Que estamos en posguerra y nunca pasó nada y solamente hay ciertos lugares del mundo que están complicados, gracias a Dios. Sí. Bueno, están complicados, gracias a Dios, allá, no acá, cabrón. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este... ¿Qué, qué, ¿Qué les podrías dar de consejo, cabrón? Así, güey, me estoy sintiendo de la chingada, estoy triste, estoy emputado, estoy ansioso, cabrón. Y, y no es una pendejada, pero se sienten así, cabrón.
1: No sabes cuántos mensajes me han llegado, bro. De, tuve un podcast en Monterrey
0: que, sí. que
1: pegó durísimo. Y hablo mucho de cómo estoy hablando aquí contigo. Y a mucha gente se identificó, porque la gente se identifica a mucho huevo, con cabrón. los problemas. ¿no? Es lo que porque, estoy haciendo, sí, es lo que estás haciendo. Pues esa gente, güey, y hasta René me, me dice, güey, es que no entiendo cómo puedes. Me, hazte cuenta que después de que salió ese podcast, en, en Navidad, Nayo Escobar, que es mi carnal, me, me, lo, me lo regaló el día de Navidad, güey. O sea, lo grabamos en noviembre y dijo, lo voy a subir en Navidad. No, no me dijo que lo iba a subir en Navidad, lo subió en Navidad y mi Instagram era una locura, güey, de mensajes. O sea, tenía literal 1,380 mensajes por inbox. Y yo decía, ¿qué está pasando? Veo que lo sube y le hablo y le digo, oye, güey, gracias, carnal. No sabes lo que estoy viviendo con esto porque yo salgo de la cárcel y fue un año de que, pues quieras o no, estás en Puebla y eres el apestado de que estuvo en la cárcel. Tú oh, sabes cómo mamá, es la cabrón. sociedad. Tú sabes cómo es la sociedad. Entonces, no te invitaban ya a ningún evento, ya nada. Te, te cerraban las puertas de muchos lugares. Tú con necesidad de pagar tus abogados, de pagar tus... Y cuando sube el podcast este cabrón, güey, hazte cuenta que me llegan mensajes y mensajes y mensajes de amor, güey. Decir, güey, no mames. Y uno que... que otro necesito ayuda güey. urgente, ¿no? y yo, No, 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 uno que otro. El 80% sí, de cabrón. los que me escribieron, güey. Sí. Bernardo, ¿cómo le hiciste? ¿Para cuándo? cuando estuviste? cuando estu... Oye, mi, ahorita mi negocio está quebrado. ¿Debo no sé qué? ¿Le debo a giotistas, güey? Ya no sé qué hacer si llevarme a mi familia. O sea, así me dicen en los... Y yo, Toño, no es mamá, y pregúntale a mi esposa, güey. Los 1,380 mensajes con audio, güey. O sea, me eché como dos meses durmiéndome a las 4 o 5 de la mañana con audios, audio, pero güey. con audios, no con... Oye, a ver, hermanito, yo lo que te recomiendo... Y no sé ni quiénes son, güey. Y espero en Dios que les haya ayudado ese, ese mensaje o esa... Eh, Seguro, eh, sí. Ese mensaje de cariño y de amor, que simplemente es por eso. Entonces, yo hoy que tú me dices... ¿Qué, ¿qué le recomendarías a la banda, a tu auditorio, a tu comunidad, a tus seguidores? De cuando has estado en tus peores momentos, en tus peores crisis, quiebras, y, y, y llega esa ansiedad de decir, ¿por dónde? Porque cuando estás, cuando estás en un momento de eso, se te nubla el mundo, güey. Y, y, y a lo mejor la respuesta estaba muy fácil, pero cuando estás, cuando estás nublado, es muy cabrón que, 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 que puedas tener la solución por ti mismo. Yo sí pediría ayuda, güey. Yo claro. sí pediría ayuda. Entonces, yo lo que le digo a la banda es, si estás en una situación difícil, vulnerable, hay muchísimas personas que ya pasaron por eso, muchísimas, y que solamente por escucharlas... Por supuesto. Te, te van a sanar, güey. Te van a sanar. El hecho de tener y un psicólogo... Y por hablar,
0: cabrón, y, y sacarlo.
1: Y hablar, sacarlo. Va a haber muchos que a lo mejor son mentores, que son amigos, que son tíos, que son papás, que son... Lo que sea. Pero también yo creo que hay un, una etapa en la que te tienes que ayudar profesionalmente.
0: Claro. Es importantísimo. 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 Te, te voy a decir ahorita el resumen, cabrón. Este, a ver si me sale. Sí. ¿No? Porque ya ando aquí tratando de, de descifrar, de, de, de descifrar <risas> todo, todo el pedo. Pero te voy a decir lo que dijiste, cabrón, en, en, la, en la parte dura, que esa duró como media hora, cabrón. Es, ¿qué te sirvió a ti? Y yo creo que lo que hiciste en este podcast es hablar para que te escucharan y dejar claro lo que te funcionó, cabrón. Y fue, primero, güey, escribiste tus sentimientos, ¿no? Después analizaste que había gente que lamentablemente tuvo una vivencia peor y que estabas posiblemente exagerando, ¿no? El, el sentir. Después tomaste la idea de ayudar a alguien más, cabrón. Y ayudar a alguien más te ayudó más a ti, cabrón. Eso es un putazo, ¿eh? Cabrón. Y eso y eso la gente no lo razona, güey. Por eso dicen, cabrón, siempre tienes que tener una obra de caridad, güey. Aunque sea. Es mínimo ponerte wey. a platicar con un café con gente muy agradable, cabrón. Wey. Grabarlo y, y esperar que le ayude a alguien, güey. Luego, wey. cabrón, analizaste qué es lo que podías hacer con tu comunidad, güey, de la cárcel, cabrón. ¿no? Hiciste las bolsitas que están a todísima madre, cabrón. No ayudaste. Después, cabrón, descubriste que la rutina era lo que te mantenía en un sano juicio. Y le metiste disciplina a tu vida, cabrón. Te obligaba a hacer ejercicio. Y luego trataste de convencer a los demás que te siguieran que seguramente lo lograste. Oh, wow. Saliste de la cárcel y decidiste que tenías que dar de regreso y volver a ayudar a las personas que se sentían igual, que. Entonces, ahí están tus consejos. Güey. Ahí
1: está el círculo virtuoso. Ahí está tu ¿Es círculo, un círculo virtuoso. virtuoso. Oh. Qué chingonería, cabrón. Así y es, tienes cabrón. toda la razón, güey. O sea, así... De, de todo el podcast que tuvimos, esos son los títulos. Cabrón, de, de traía una creo. lista
0: de, de preguntas porque de repente la gente se me, via, se me va y cuesta un chingo de trabajo aterrizarlos. No mames, o sea, fuiste contestando todas. Si le pusiera, cabrón, que te lo voy a mandar obviamente en cuanto esté. O sea, le vas a poner play y... Cabrón, y te voy a mandar las preguntas que dijiste que no leíste, güey. Que te valió madre. No, no leí. No, porque no, que <risa> no me gusta, güey. Claro, y, y déjenme cabrón.
1: decirle algo, banda. Toño me dijo, oye, voy a, vamos a ir por esta línea, te mando estas preguntas. La neta, no las leí llegando aquí al podcast antes de entrar. Le dije, Toño, yo no voy, yo no leo ni he leído de los podcasts que me invitan ni una pregunta porque me gusta que me pregunten y que todo salga del corazón. Que no lo traiga yo, Maquilla.
0: Pero lo que está chingón es hacer el ejercicio. Y voy a publicar la lista de preguntas, cabrón. Y lo que fuiste platicando, no te leí ninguna pregunta. A lo mejor la primera, güey. Y lo que fuiste platicando fue contestando las, las 13 preguntas Y te digo una cosa
1: de, de Brothers, carnal. ¿Qué onda, carnal? Creo que ha sido uno de los mejores podcasts que he tenido, güey. Y te voy a decir por qué. ¿Por? Porque conectaste conmigo.
0: No, pues, ¿cómo no va a conectar,
1: cabrón? Carnal, hay gente que te entrevista y está pendiente de las preguntas. Claro. Hay gente que, que es muy chingona entrevistando y tú, te lo, te lo digo de brothers, güey, pues, de un chingo de podcasts que me han invitado, güey. Te lo juro que estás en el top 3 Y se los he dicho, güey, y se los he dicho con los que he estado. Güey, es importantísimo que un entrevistador se conecte en tu vida y se conecte con tu mirada, que no esté pendiente ni nervioso de qué le va a preguntar, cómo le voy a sacar esto. Güey, simplemente es fluir. A huevo. Y lo que tú hiciste hoy, güey, en claro. mí, ahorita, y esa es pues, otra, güey, lo que hiciste en mí es... Yo me sentí en una terapia, güey. O sea, tú me empezaste a, a platicar, conectaste con mi vida, conectaste con mi corazón, pivoteamos tanto de tu vida como de la mía y eso hace que yo sane, güey. Yo hoy me siento relajado. No, o sea, no, como, si, también, como si yo o sea, hubiera salido ahorita de un psicólogo, güey. Entonces, neta, eso también es una buena recomendación para la banda, güey. Cuando tengan un pedo duro así, váyanse a echar un café con un carnal que les entienda, que no estén con prisas de, no, pues ya vámonos porque no, es que, bueno, sí, güey, yo te hablo en la próxima semana, o sea, y que te escuchen, güey, y el que te escuchen, güey, sana. Sí, sana muy
0: cabrón. Muy, muy cabrón.
1: Sana muy cabrón. O y, sea, no y mames. Eh, esta bolsa, carnal, nada más quiero que se la lleves a tu señora. Gracias. Esta bolsa tiene mucho significado que ya platicaremos en un live en, en Instagram o en donde me quieras invitar ahí en tus redes. Y tiene una historia padrísima porque la persona que me enseñó a hacer estas bolsas y que de hecho hice una empresa con él y vendimos en 101 días que estuve en la cárcel más de 1,500 bolsas gracias a toda la red de amor que se hizo afuera para ayudar tanto a la gente de adentro, tanto a mí, güey, a sentirme claro. ocupado, a sentirme... O sea, güey, yo le decía Goyo. Goyo es mi carnalazo que sigue allá adentro. Y le digo Brock, porque le dije un día, oye, güey, tú dime bro. Y me decía Brock. Le digo, no, no, bro, Brock. O sea, no, no sabía decir bro sin la ¿No? entonces por eso le digo el Brock y ya me dicen Brock todos. Allá. Entonces, estas bolsas, güey, <risa> las hacía
0: él, güey. Las
1: hacía él y este y yo le dije, porque hubo un tema muy fuerte en la cárcel cuando me metieron a una persona este me cambiaron una persona en la celda y esa persona era una persona peligrosa, güey. Y ahí luego te platicaré porque ahí sí fue el el momento más duro de mi vida, güey, hasta ahorita. Por temas de ya sabes, güey, miedos de todo tipo, de violación, de, de todo. Este. Cuando la metieron, este Brock este, empezó a dejar de hacer bolsas porque esta persona le metió mucho miedo y muchas cosas que no hacía. Entonces yo le dije al Brock: deja de esas mamadas, güey, ponte a hacer las bolsas. Me dices que no me da para mantener a mi familia. Le digo: bueno, ¿cuántas necesitamos que vender? ¿Cuántas necesitamos vender para que, te de para, para que dejes estas mamadas? Y te dediques a darle lo bueno a tu familia y, y hagas cosas buenas. Me dijo, 40 a la semana. Le dije, yo te las compro. Y entonces me dice, pero yo no tengo la capacidad de hacerlas. Capacita a tus amigos. capacita a tus amigos. Hoy son 28 cabrones, güey. Haciendo bolsas. Yo sigo comprando bolsas. Ahorita bajó un chingo por el tema de cuando llegaron a... Creo que hubo sí, modificaciones sí. en la cárcel. Pero estas bolsas nos salvaron la vida a muchos que estuvimos allá adentro en tema
0: psicológico. De, psicológico
1: y, y creamos una marca, se llama Yolki, que Yolki le hizo Redmine. Yolki quiere decir en Nahuatl, revivir. Oh, bueno. Entonces, te, todo Qué tiene padre, un mensaje. Como... Todo tiene un mensaje. Y estas bolsas, güey, este, tienen un gran significado para mí, güey. No, es no, para todos, cada, cada, cada que las veo, me acuerdo de, de mi Brock, que ahí Entonces, sigo. Esos son
0: los, los detalles que tienes que ser cabrón, para... Dejar una huellota en la vida de alguien. ¿sí? Así tiene Oye, que ser. Oye, pues, gracias por venir, cabrón. Gracias, y, Toño. Como tú dijiste, de veras, este, gracias por la confianza, gracias por las flores que me echaste. No, hombre, al contrario. Este, gracias por abrirte con, conmigo, güey. No, y, hombre, feliz y, de la vida. Y vamos la a seguir rompiéndola, cabrón. Ah,
1: vamos a seguir rompiéndola sí. y vamos, ya sabes que cuentas conmigo para todo.
0: Wey. Igualmente, eh. carnal. Gracias.